0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, herzlich willkommen zum dritten Podcast Live Podcast in diesem Jahr mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel in Sieversheim. Hallo Daniel.
1: Servus, hi. Hi. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Ja, ja ein bisschen später, ne, wir wollten uns eigentlich ähm, ja, eigentlich war die Sendung ja für Anfang November. Ähm angedacht, aber wie es halt manchmal so kommt, so haben wir es jetzt zumindest noch ähm, geschafft, das so kurz vor Weihnachten zu machen, was ich sehr schön finde.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich. Ja. Klasse.
0: Ich auch. Ja, das ist die dritte Sendung und ähm, wir haben uns ja für dieses Mal überlegt, nachdem wir ja ja jetzt schon im zweiten Jahr eben in Corona-Zeiten einmal die Gutsweine durchgesprochen haben und einmal dann die ähm, Orts- und Lagenweine, dass wir einfach mal so einen Blick auf die anderen Weine werfen, die ja bei dir ähm, auch entstehen. Und das sind ja gar nicht so wenige. Und ähm, insofern freue ich mich, dass wir mal ein bisschen durch den, den Rest vom Sortiment probieren, wo keine Lagen draufstehen. Ich mhm. war auch keine Orte mehr, weil es einfach so ein bisschen, ja von der, ähm, von der Etikettierung sozusagen, weil du ja ein VDP-Weingut auch ähm, führst, ja auch ein bisschen anders geregelt ist. Ne?
1: Genau, ja, es wird oft so ein bisschen vergessen. Also wir haben ja vor ein paar Jahren diese Reserve-Linie ähm, eröffnet, wo alles, wo reinpasst, was sonst nicht in, in die Klassifikation des VDPs passt. Und äh, ja, verschiedene Rotweine, Weißbohnen, Chardonnay. Ja, alles mhm. Silvane jetzt auch da rein in diese Sparte. Und ähm, ja, ich freue mich ja ganz, ganz besonders, diese Weine auch mal zu präsentieren, weil sie oft irgendwie so ein bisschen untergehen in diesem ganzen Riesling-Klassifikationslagen und so weiter gedöns Und äh, ja, klasse.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir mal äh, ganz ungewöhnlich anfangen, nämlich sozusagen französisch oder burgundisch ist das, glaube ich, sogar. Ähm. <lacht> Genau, also wenn man äh, so in, mit, mit äh, Burgundwinzern probiert, dann kann es halt sehr gut sein, äh, dass man zuerst die Rotweine probiert und ähm, danach die Weißweine. Und das machen wir heute auch, ne?
1: Finde ich gut. wenn ähm, ja. ich auch jetzt hier im, im Weingut oft bei Fachpublikum oder auch bei verschiedenen Weinproben auch ähm, dahin gekommen, äh, zuerst ein bisschen, ein bisschen Rotwein auszuschenken. Weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut am Anfang und wenn dann der erste Weißwand kommt, dann ist das so wie ein Sorbet, das erfricht das dann alles wieder und ähm, ja, und ähm, man, die Leute werden wieder wach und aufnahmefähig. <lacht>
0: Zumal wir dann tatsächlich als ersten Weißwein dann auch einen Schaumwein haben. Ne? Das, genau, dann, ja. ja. Das putzt dann nochmal besonders den Rachen. Ja, der, der
1: wird schön reinzichen nachher, mein lieber ja. Mann. Ich habe das ja. eben auch schon mal vorprobiert, ist schön trocken, oh, mein lieber Mann. Ja, ja.
0: <lacht> Hast du schon länger nicht mehr probiert? <lacht> ja. ja, doch schon irgendwie so zwei, drei Monate, glaube glaub ich, ja. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, ja. Pinot Noir oder mm. Spätburgunder Reserve, genau. Mm. Ähm, ist der Wein, mm. der auch, glaube ich, mittlerweile über den Shop äh, ausverkauft ist. Ne? Den kann man jetzt nicht mehr nachkaufen, Wir zeigen heute gefällt. Wir zeigen
1: noch 15. Wir zeigen äh, mm. 15 Pinot Noir. Wir haben ja
0: 2019
1: ja. jetzt, also pass, ich muss, vor, muss ganz vorne anfangen. Also dieser Weinberg in der Herkratz, den wir seit ja. jetzt äh, sieben Jahren haben, also übernommen haben von einem ähm, Weingut aus dem Nachbarort. Der hat aufgehört und wir haben den Weinbe Weinberg mit einer tollen Genetik in einem guten Alter, ist jetzt mittlerweile 25 Jahre alt, ja. übernommen. Steht eigentlich mitten in der Herkratz äh, zwischen den Riesling-GGs, ist so ganz leicht virös, das heißt also die Trauben sind sehr lockerberig Ähm der Weinberg ist in einer ganz tollen Balance, und, ähm, wir haben fünf Jahrgänge gebraucht, um diesen, diese Lage Herkratz als Rotwein-Großgewächslage zu klassifizieren. Um mhm. halt eine Vertikale zu zeigen, ob's, äh, wie, das, wie das, so, ja, wie das rüberkommt. Und das steht so in den Statuten vom VDP. Und, ähm, das, ähm, das haben wir auch getan und haben dann die ersten fünf Jahrgänge gehabt und dann hat mir ein 18er, der 18er, wir wollten eigentlich mit dem 18er schon anfangen äh, als GG und dann war ich aber mhm. nicht ganz so 100% über, überzeugt und habe es nochmal noch mal ein Jahr laufen lassen. Und mit dem Jahrgang 2019 haben wir dann äh, das auch, äh, ja, mit dem wir ja dann auch durch die Klassifikation dann durch waren von für großes Gewächs, das erste große Gewächs aus der Herkratz gemacht. Und mhm. dieses ähm, war ja wurde <lacht> wurde irgendwie gehypt und äh, es war natürlich auch nicht viel, also es, äh, wir reden da von einer relativ kleinen Menge von nur 1000 Flaschen. Der Weinberg ist ja auch nicht so groß und äh, war natürlich ganz schnell ausverkauft. Und ähm, ja und 20 liegt ich, natürlich. Ich habe
0: auch, auch drei Flaschen gekauft. <lacht> ja, ich erinnere mich <lacht> genau. <lacht>
1: Ähm, der Weinberg, äh, der der Wein, also der 20er liegt natürlich noch im Fass und wir ja. haben jetzt äh, noch äh, aus der Schatzkammer haben wir noch äh, 180 Flaschen Pinot Noir 2015 Reserve, äh, die wir jetzt äh, quasi jetzt noch äh, raus rausbringen und jetzt auch in dem Podcast dann auch, vor, äh, auch vorstellen werden. 15 war ja so ein klassisches Jahr, auch eher Kühl mit Säure und ja, ich freue mich jetzt den Wein zu, zu zeigen.
0: Ja, ähm, also ganz kurz zusammengefasst, dass wir von den fünf Reserven, die wir heute äh, probieren, sprechen, ist der Pinot jetzt sozusagen der, oder Spätburgunder, ähm, der, der eben mittlerweile dann ähm, zum, zum großen Gewächs sozusagen Richtig, äh, genau. geworden ist. Ja. Ne? Die anderen bleiben ja Reserve, die, die wird es auch in Zukunft geben genau. und dieser Wein aber, der ist ja. dann mit dem 19er Jahrgang äh, eben äh, ein das großes Gewächs
1: quasi geworden. aufgestiegen, weil er auch jetzt hm. in die Klassifikation auch dann einfach ja. ganz gut ja. reinpasst und ähm, ja, und wir dann auch Haircuts draufschreiben können. Und ähm, ja. vorher, die Jahrgänge davor, waren einfach äh, da kommt, die Trauben kommen aus dem gleichen Weinberg, aber he heißen dann Pinot Noir Real. oder Reserve. Ja, <lacht> okay. ja okay. und ähm, genau, und das ähm, 15 war halt ein, ein klassisches, äh, auch eher, wie, wie gesagt, ein, ein schönes Jahr mit sehr, sehr gesunden Trauben, spät relativ spät reif, also lang Säure behalten, man konnte, man konnte spät ernten, wobei wir die Pinos halt auch nicht so spät ernten möchten, bewusst, um halt Säure und Frische und äh, auch Reduktivität, niedrige pH-Werte hinzubekommen, ähm, werden wir eigentlich jedes Jahr früher, und streben nicht die 95 Grad Öchsler an, sondern eher nur die 90 maximal, um halt den Alkohol auch niedrig zu halten, die Weine ähm, ja straff und frisch, diese diese ähm noch besser noch besser zu erhalten, die die, die der Pinot ja mitbringt und ähm, ja, und 15 war das natürlich auch ganz gut möglich. ja Die, die, die Tauben, also die, die Trauben hatten lange, hohe Säure, aber auch relativ hohe Reife. Und äh, der Wein ist ähm, der Wein ist 18 Monate im französischen Holz, also in, in Barracks gereift, unfiltriert gefüllt. Ja. Und ähm, ja, liegt jetzt noch ein bisschen was in der Schatzkammer. <lacht> hm.
0: Ja, das ist ja, ich glaube mit ähm, Pinot Noir ist vielleicht die Sorte, wo man noch am meisten auch, also wo wahrscheinlich die Lernkurve auch ziemlich hoch ist, ne? Könnte ich mir vorstellen. Absolut. Und äh, wo man auch so viele Stellschrauben im Keller auch noch hat. Hm. Ähm, also ich meine, man sagt ja immer ähm, oder kolportiert immer, dass ja der Wein im Weinberg gemacht wird. Das stimmt ja auch. Hm. Ähm, also ganz viel, aber ich meine, du kannst ja, wenn du die Trauben jetzt in, äh, ins Weingut bringst, jetzt gerade Pinot, äh, du kannst Trockeneis drauflegen oder du lässt es. Ne? Hm. Ähm, du kannst also diese kühle Vorvergärung machen sozusagen. Genau. Du kannst ja. äh, die, die Trauben entrappen ja. äh, oder du lässt es oder machst genau. entrappst einen Teil oder nicht oder du ja. behältst irgendwie die feinen Stiele und die groben Stiele schmeißt da raus. Ja, ja, äh, du ja. kannst äh, sozusagen eine äh, Maceration Semikarbonik machen, wo du mm. nur einen kleinen Teil einmaischt und die Trauben raufschmeißt mm. und dann mm. so ist und so weiter und so fort. Genau, also es ist ja. wahnsinnig viel. Und dann überlegst du dir noch, welche Fässer, welche Tonnellerien, wie wie stark sind die ähm, sind die Fässer dann auch ähm, sozusagen eingebrannt, ne? wie, ja. wie stark soll der Holzgeschmack wie viel sein? viel Holz. Wie viel Neuholz, mhm. ja, ja. Also mhm. war eigentlich wahnsinnig viel, wo man doch ähm, den Wein dann auch im, im Keller auch so nach seinem eigenen Gusto irgendwie formen kann. Ja, genau.
1: Also eine Spätbohne ist echt eine Diva. Also das muss man mhm. schon wirklich sagen. Und mhm. ähm, ganz, ganz entscheidend sind halt wirklich niedrige pH-Werte, die wir eigentlich ja. haben hier bei uns auf den vulkanischen Böden. Das, ich meine, mhm. das ist ja kein Kalk und ähm, nee. und das, das ist eigentlich kein typischer Boden für mich. Nee, eigentlich oder? nicht unbedingt. Ja. Und es ist kühl und windoffen und so. Aber trotzdem mhm. äh, gibt es so viel Stellschrauben, wie du eben halt äh, auch schon alles aufgezählt hast. Ähm, ja, und das äh, ist, ist schon echt, ähm, an, also wirklich eine Herausforderung für mich. Eigentlich auch ein... Wirklich mittlerweile auch ein Hobby geworden eigentlich, das Rotwein. Das, das Rotweinthema spielt bei uns ja mengenmäßig keine große Rolle. Wir haben ja nur nee. 8% Rotwein-Anteil. Da geht noch ein bisschen Rosé ab und dann sind es eigentlich nur noch sechs Oder ja manchmal je nach Jahrgang. Wir machen halt in, in, in perfekten Jahrgängen, wo wir wirklich 100% gesunde Trauben haben, ein bisschen mehr Rotwein, in anderen wieder weniger. Aber es ist doch wirklich ein, ein Riesenthema. Und 2015 war tatsächlich auch der Jahrgang, wo wir so ganz bisschen angefangen haben, auch ganz Trauben zu vergehren. Also nicht nicht alles zu entrappen, sondern einen Teil halt das ganze Trauben zu vergehren und auch spontan zu vergehren. Und ähm, ja, und äh, das ist aber schon äh, schon echt ein Riesenthema bei dem, bei dem Pino. Weil der halt, ja. weil er halt äh, wirklich nichts verzeiht, also ja. auch, auch im Prinzip anfällig ist, was Oxidation betrifft. Und wenn die pH-Werte zu hoch sind, dann kriegt der braune Ränder und dann ja, das ist dann eigentlich nicht das, was ich haben will. Ich möchte hm. halt Violett hm. oder rote Farbe haben und keine, keine, keine bräunliche Farbe haben. Ja. Hm.
0: Bist du denn dann im Laufe der Zeit sozusagen in deiner Arbeit immer reduktiver geworden, jetzt so zwischen 2015 und 2019?
1: Ja, ja, tendenziell schon, ja. Also wir, wir gucken da halt, wie gesagt, also frühe Lese ist das A und O. Frühe Lese und aber auch mhm. mit ganz, mit Ganztrauben ist eigentlich auch ein, ein Thema, was, was spannend ist, weil, die, ähm, die, die Gärung findet ja im Prinzip in der Einzelbeere statt ja. und wenn du dann nach drei Wochen kälterst, hast du plötzlich da noch Beeren drin, die noch leicht Zucker haben, noch süß sind mhm. und wenn du, wenn du kälterst, dann hast du wieder so ein paar Gramm Zucker im, im jungen Rotwein drin, was dann in Barrik im Holz dann die, die, die Endvergärung macht und dann kriegst du meistens dann damit so eine schöne Reduktion rein, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Und ähm, das hält die die Beine auch äh, ja einfach ähm, ja reduktiv und frisch lange frisch und ähm, ja dann lassen wir das halt 18 Monate auf der Hefe liegen und dann wird es halt unfiltriert filtriert gefüllt ja aber mm -hmm. es ist ähm, es ist ein spannendes Thema mit dem Pinot ja Man hat viel probiert wir probieren jedes Jahr so viel so viel und stellen uns auch immer, immer wieder rein und ähm, ich bin von Jahr zu Jahr bin ich ähm, glücklicher und zufriedener mit dem Ergebnis, aber es braucht es braucht Zeit einfach, ja, um ja. halt auch den Weinberg zu kennen, ja, und äh, kennenzulernen und äh, und und halt Erfahrung zusammen zu sammeln, einfach ja. spannend, spannendes Thema. Ja. <lacht>
0: Wie würdest du den Wein jetzt beschreiben? Wir, wir müssen das ja diesmal ein bisschen anders machen, weil ich irgendwie noch unter den Nachwirkungen von Corona leide und mhm. tatsächlich immer noch so Geruchs- und Geschmacksschwierigkeiten habe. Mhm.
1: Also es hat schon so reife reife Kirschen in der Nase und auch, äh, auch Röstaromen natürlich vom Holz. Mhm. Mhm. Es hat eine mittlere Länge, also es ist jetzt kein... Es hat keine Alkoholsüße, es ist eher straff und, äh, und frisch am Gaumen. Es hat eine ganz gute Säure, was den, den Jahrgang halt auch wirklich mitgebracht hat. Mhm. Ganz spannend. Es ähm, ist eigentlich vom Holz jetzt. Äh, das Holz war im, im jungen Stadium, habe ich das viel präsenter in, viel präsenter in Erinnerung. Mit. Jetzt mittlerweile hat es sich, finde ich, ganz gut integriert. Und ähm, ja, es ist klassisch, es ist klassisch Pinot. Es ist ja. ähm, es ist jetzt nicht äh, hat nicht diese diese Reduktionsstinkerei, äh, sage ich mal jetzt. Ja. ja. Es ist ja, ja. Äh, es ist fein. Es ist kirschig, auch auch ja reife Früchte und ähm, und dezent vom Holz und äh, eine mittlere Länge und ähm, das ist bestimmt ein Wein, der auch äh, die nächsten fünf Jahre noch, äh, noch Spaß machen wird. Ne? Mhm. Sehr schön. Schade, dass du diese, nicht mitprobieren äh, kannst. So, ja, denke, in der Tat. Ja, ja. das
0: ist äh, schade. Mhm. Ähm, diese Reduktionsstinkerei, wie du sagst, die hat ja, glaube ich, 2015 hat das auch in Deutschland eigentlich noch niemand gemacht. Ne? Mhm. Das ist jetzt so, auch in den letzten Jahren eigentlich erst ja. wirklich... Äh, ja, vielleicht der Benedikt Baltes schon äh, hier in äh, Klingenberg. Der hat, ja. der hat auch schon ziemlich reduktiv gearbeitet, ja, 2015. Ja, Aber ja. sonst waren es noch sehr, sehr wenige, würde ich sagen, ja, ne, die ja, da ja. so, so ähm, äh, mit umgegangen sind. Mhm. Ja. Wie, wie mhm. ist das für dich? Also, ich meine. Wenn man selber Pinot macht, dann trinkt man natürlich auch Pinot. Also wenn man einen vernünftigen Pinot hinkriegen will, dann äh, lernt man ja auch sehr viel von dem, was Kollegen äh, machen und ähm, ja unterm Strich ja auch äh, aus dem Burgund. Ähm, klar, guckt man ja auch nicht drum rum. Ja, Ist ja klar. Ja, ja. Was sind so für dich da die ähm, ja vielleicht auch die Ecken, die Orte, die ähm, Appellationen, aber vielleicht auch die, die Weingüter, äh, wo du gerne Pinot trinkst?
1: Ach, das gibt äh, es gibt ganz viele. Also, äh, also ich ich bin ein großer ähm, Freund und auch ein, ein großer, ein guter Kunde vom von ähm, von NM-Beine, ja. Vom, mhm. Und ah, ja. Äh, da, das ist ja ein großer, großer Burgund-Spezialist, ja, und, und, und Fachmann und war auch schon mit ihm ja. unterwegs dort, ja, und da gibt's jetzt, ja. also ich kann da jetzt. 10, 20 aufzählen, aber so also, es ist eigentlich ähm, es ist eigentlich äh, immer wieder diese diese was ich nicht mag sind so diese ganz also diese international im Stil internationalen Stil gemachten also die mit viel mit viel Wums mit viel Fett und viel Holz ja das ist es ja. geht eher um Finesse es ist für mich mhm. eigentlich mh, ja sozusagen der rote Riesling wenn man so will der spätberunter mhm. und dann ja, will ich frische, oder ich will Säure, ich will Trinkfluss haben und ähm, und äh, und nicht ähm, nicht Holz und und Alkohol und, und international Fett, das Alkohol süße vor allem ähm, ist ist nicht ist nicht das äh, was ich will mhm. und ja also eher die eher die feinere aber trotzdem die Kunst ist dann das dann auch noch mit einer mit einer ähm, ganz ganz schön violett und und, und dunklen Farbe hinzukriegen, ja. Wenn es dann <lacht> wirklich so so äh, so Sauerkirsche. Äh, Gerade grad, äh, vorgestern Abend ein Rakwi aufgemacht. Ähm, das ist äh, ist so ist so genial, weil das hat so eine Frische und eine Kirschfrucht und Säure und erfrischend, ist aber trotzdem violett und dunkel, ja. Also das mhm. ist. Ähm, ist, ist ein geniales Ding ja. so also, äh, ja. Ja. also je teurer umso besser meistens leider
0: <lacht> ja leider schon ja, ja. schon mhm. ja. Aber das Schöne ist ja, äh, also ich meine, äh, Deutscher Pinot ist ja zu Recht auch teurer geworden. Also die Preiskurve in den letzten Jahren ist äh, durchaus beachtlich, finde ja, ich. Aber ja. äh, die, eben, die die Qualitätskurve ja auch. Ne? Da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan. Also nicht mhm. zuletzt bei euch in Rheinhessen. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt äh, deine Weine probiert, da hat sich viel getan. Bei, äh, bei Kellers hat sich viel getan. Also mhm. auch mit Felix, der da ja. der da ähm, nochmal einige Stellschrauben gedreht ja, hat, aber auch ja. bei beim HO Spanier. Ja. Ähm, ne? Das ist schon also ich meine, dafür, dass das jetzt auch nicht unbedingt ähm, so typisch war für, für Rheinhessen lange Zeit, mm. finde ich, hat ist mm. es schon enorm nach vorne gekommen.
1: Mm. Stimmt, ja. Wobei man auch sagen muss, dass man halt äh, mit, mit Pino halt irgendwo auch immer gemessen wird, am Burgund. Mit mm. Riesling ähm, sind wir, ist das alles ein bisschen einfacher, weil da ja, setzen klar. wir halt ne, die, ja. die die Trends und auch die die Akzente und spitbunder ist ist gar nicht so einfach da auch ein eigenes Profil zu erarbeiten, ja, mm. was was mm. ich vielleicht auch auch gerne abheben kann vom Bugund, ja. aber mm. da gibt's ich glaube, da ist jeder noch irgendwo in der findung, wo es hingeht mit Reduktionsstinkergedöns äh, oder Holz oder gar kein Holz oder dunkle Farbe, helle Farbe, viel Frucht, wenig Frucht und, und so weiter und so weiter. Ja. Also Es mm. ist, ähm, ist gar nicht so einfach. Also da, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen. Nicht, nicht, komm, nicht nur dem Burgund hinterher eifern, sondern auch mal einfach sagen, so ist es jetzt. Es ist handwerklich großartig gemacht der Wein. So schmeckt mm. Und mm. Äh, und äh, und hör mir auf, das jetzt ständig mit mit Burgund zu vergleichen, ja? weil es, mm. es schmeckt vielleicht auch einfach bei uns anders als im Burgund.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Ja. Naja, das denke ich auch. Vor allem
1: auch äh, gerade jetzt hier bei uns auf den auf den vulkanischen Böden. Ja, das mm. glaube ich nicht, dass wir stilistik ähm, hin, hinbekommen, ja, auf, auf vulkanischem Boden. Also, ja. Keine Ahnung, ja. Ja. Ich muss mal wieder, mal wieder eine Blindprobe, die letzte ist jetzt ein Jahr her, Wir ähm, eine Blindprobe machen, ein bisschen was reinstellen aus Deutschland und Burgund, aber, aber ähm, ja, also ich denke, es ist handwerklich sehr gut gemacht, es sind ökologisch äh, bewirtschaftete Weinberge, es sind Mini-Erträge, wir reden da von 25 Hektar, bitte. Wir, wir reden von einer sehr peniblen, selektiven Handlese, wir ähm, reden von einer Spontanverkehrung und äh, einem langen Ausbau in, in perfekten Holzfässern und, ähm, und vielleicht ist es, macht es Sinn, einfach weniger zu machen im Keller. Und ja, das einfach ja. so schmecken zu lassen, wie es im, aus dem Beinberg raus einfach schmeckt, ja. Und mhm. ähm, daran, daran wird, sich, ähm, wird sich auch, das ist immer die ehrlichste und sicherste Variante, die, die dann daraus entsteht. Und da bin ich eigentlich immer ein großer Freund von.
0: Ja, ja, ja. Sehr schön. Machen wir es an Machen wir St. So Laurent. Genau. Du als selbst erklärter Rebsorten-Messi hast ja irgendwie eine ganze Reihe noch an, an roten Rebsorten. Ja, so schlimm wie der Philipp Kuhn bin ich nicht. Nee. Ja. Aber St. Laurent ist schon lange mit dabei, nicht wahr? Mhm.
1: Das waren die ersten Rotweinsorten, die ich überhaupt gepflanzt habe. Vorher gab es gar keinen Rotwein bei uns im Betrieb. 1992 angefangen, also ähm, mhm. habe ich den Betrieb übernommen und dann 1994 dann den ersten Rotwein gepflanzt. Ähm, in, den in den zwei Generationen davor und wahrscheinlich auch in den äh, acht Generationen davor gab es überhaupt keinen Rotwein hier in dem Betrieb und ähm, ja ich habe ja selbst ähm, auch war ja Jahr im Ausland und habe eigentlich während meiner Praktikas im Prinzip mehr über Rotwein äh, erfahren und äh, mitbekommen als äh, als über Weißwein und als ich dann so äh, 93 dann zurückkam von von einem Praktikum wo warst du äh, da war ich äh, also 93 kam ich zurück aus Italien, aus äh, mhm. Toskana, also äh, Chianti Classico, in, in, da war okay, ich ja. fast ein halbes Jahr in der ja. Toskana und, ähm, und habe dann, und, und davor war ich äh, vier Monate in Frankreich und äh, dann 94 dann nochmal äh, ein paar Monate in, in äh, Kalifornien und, ähm, also in Sonoma Valley. Und äh, ja, und 1993 dachte ich, ich muss jetzt einfach ein bisschen Rotwein machen. Da habe ich mir ähm, gibt es tatsächlich einen alten äh, Weinberg. Ähm, der, der, der steht immer noch. Also, den gibt es immer noch. Der gehört nicht uns, aber der wächst, wächst am Martinsberg. Also Richtung Wohnsheim ist das. Und ähm, der ist 1935 oder 36. ist der gepflanzt und noch im Originalzustand okay. erhalten mit St. Laurent und äh, ja genial also ein tolles Ding. Hat einen Kollege ja. hier aus dem Nachbarort, der Frank Achenbach, äh, bewirtschaftet ja. den. Ja, ah okay. Und mhm. ähm, dort aber erst also das das war noch vor, bevor der, bevor der Frank den bewirtschaftet hat, habe ich ähm, dort äh, Pflanzgut, Pflanzmaterial ähm, äh, geschnitten aus mhm. den alten Stöcken und habe das äh, quasi hier wieder ausgepflanzt. Mhm. Und ähm, das waren so die ersten Rotweinversuche. <lacht> 1994 ja. die 94 dann zum ersten Mal geerntet oder 95, 95 zum ersten Mal geerntet. Und äh, ja, dann kam natürlich dann so ab dem Jahrgang äh, 2003, 2002, 2003 war ja so ein 10-Jahrgang mit drei vielen Reifentrauben und die überhaupt die ganzen 2000er ganz gute Ergebnisse daraus. Und ähm, ja, und das äh, St. Braun ist mittlerweile bei uns... Ähm, ich hatte schon mehr, also wir haben da sehr euphorisch gepflanzt, wir hatten mal einen ganzen Hektar St. Laurent gehabt, das okay. ist jetzt wieder teilweise unveredelt auf Chardonnay, <lacht> grün veredelt worden, <lacht> wieder zurück, ja. wieder weg vom Rotwein zurzeit. Zeit, aber, aber ähm, ja, St. Laurent ist halt auch nicht ganz einfach, weil er neigt natürlich auch zu einer relativ frühen Fäulnis und man muss echt viel machen im Weinberg, mhm. was, was wir auch tun und gerne tun, aber es äh, funktioniert einfach nicht jedes Jahr. Und dadurch und, und deshalb gibt es diesen St. Laurent Reserve auch nicht jedes Jahr, sondern halt wirklich nur in Jahrgängen, ja, die ja, halt überragend okay, ja. sind und äh, wo es halt einfach auch ja, praktischerweise und auch äh, betriebswirtschaftlicherweise einfach auch funktioniert. Und das war natürlich 2018 genial. Da haben wir St. Trauben mit 96, 97 Grad gelesen. Und da musst du einfach nicht viel machen. Ja. Das, das, das wird einfach von selbst großartig. Und, ähm, okay. ja. Und so, so gibt es dann ein paar schöne Fässer St. Laurent, die wir rausgesucht haben 2018. Es gibt ja bei uns noch ein Rotwein-Cuvée, das heißt Steinkönig. Und das mhm. besteht zum großen Teil aus St. Laurent. Okay. Aber aus 2018 haben wir dann aus den Weinbergen eine, eine Reserve gemacht und ähm, und die dann auch separat auf die Flasche gebracht mit fast komplett neuem Holz also der gehen wir halt wirklich einen etwas ähm, ja ein bisschen anderen Weg mehr einen internationalen Weg mit mehr mit mehr neuem Holz aber ähm, der Wein ist der Wein ist äh, trotzdem frisch und äh, auch, auch sehr sehr lebendig und ähm, ähm, ja, einfach auch trotz dem vielen neuen Holz hat es eine gewisse Finesse und noch eine Eleganz. Und ich finde es eigentlich ganz spannend. Also es gab früher mhm. viel St. Laurent hier und es ist auch irgendwie ja. eine, eine Rebsorte, die hier schon immer, schon immer stand und ähm, die, die man vielleicht nicht ganz einfach äh, vernachlässigen sollte. Mhm.
0: Der der deutsche Weinbaupionier Johann Philippe Bronner, der soll die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Deutschland gebracht haben. Mhm. Ist ja eigentlich eine österreichische Rebsorte. Mhm. Ne? in mhm. Deutschland auch als schwarze Lorenz-Traube bekannt ja. und ähm, mhm. irgendwie ähm, auch mit, äh, eben mit Pinot verwandt. Ne? Mhm. Ähm, ist glaube ich nicht so ganz klar, wie, ob das jetzt irgendwie okay. äh, äh, ja. äh, vom Pinot kommt oder, oder wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall gibt es relativ viele DNA-Marker, die irgendwie mit, ah, mit Pinot ja. zu tun haben. da ja. äh. ja. Und mhm. irgendwie einen Elternteil vom Zweigeld vom österreichischen. Ah, ja. Ja.
1: Aha. Wusste ich nicht. <lacht> Ha.
0: Interessant. Okay. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das war auch eine kleine Menge 2018, die wir da separiert haben. Und ähm, ja, die, die, steht, die stand auch äh, bis jetzt im letzten Frühjahr auch gar nicht bei uns auf der Liste. Die, ja. die verkaufen wir zum größten Teil hier so ab Hof und äh, an Privatkunden und das eigentlich steht auch gar nicht so, wir wollen es eigentlich gar nicht so nach vorne, also direkt so zeigen, aber ähm, wenn ich es jetzt so probiere, gefällt so, es mir echt gut.
0: <lacht> ja. Ja. Magst du noch ein paar Worte ähm, dazu verlieren? Wie würdest du ihn charakterisieren? wahrscheinlich braucht, braucht er ordentlich Luft ne? ja, also dem ja, ich wird wahrscheinlich jetzt, auch jetzt auch in, zum jetzigen ja, ja. Äh, Stadium wahrscheinlich ein Dekanter ganz gut tun mhm. ne, wenn er so viel Neuholz hat
1: wobei das Neuholz äh, wird, wird gut aufgenommen vom Wein also der Wein hatte halt mhm. so viel Power aus 2018, das war ein hochreifes Material ähm, und hat aber auch eine gewisse, eine gewisse äh, dunkle Frucht aber trotzdem auch frische und mhm. ähm, hat, also rote rote Frucht einfach. Ich tue mir da so also ein bisschen schwer, das kannst du viel besser.
0: Ja, ist ein bisschen ja. doof, dass ich das jetzt so gar nicht... <lacht> <lacht> aber so das Holz ist es gut integriert. Also es ist mhm. jetzt nicht,
1: find, ich finde nicht, dass es irgendwie im Vordergrund steht, aber ja. ähm, es hat natürlich auch Power. Es hat äh, fast 14... Ich weiß gar nicht, ich habe hier eine Flasche ohne Rückenetikett. <lacht> ich weiß nicht. Ah. <lacht> ähm, 14, ich glaube so um die 14 Volumen Alkohol also es ist was ähm, ja, was, was jetzt zu der, zur Adventszeit, also zum Weihnachtswein sagen wir mal, mm, den man mm -hmm. zwischen Weihnachten und Silvester gerne trinkt
0: ja, okay ja, 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 draußen immer. ist es kalt ja, mhm. ja, ja, ja Schmorwein ja, <lacht> <lacht> ja. Mhm. Ähm. Was nimmst du für Fässer? Also äh, guckst du bei deutschen Fassmachern oder bei französischen oder beides oder? Ja, beides. Also wir, beides. wir
1: benutzen natürlich für die Weisen, für die Weißweine äh, natürlich hier so also regionales äh, Holz und ein halbstück mhm. viel und auch äh, auch Turnos, also 500er ähm, mhm. bei bei Rotwein natürlich auch immer wieder bei äh, französischen Fässern. Mm. Ähm, hier, hier hatten wir tatsächlich Fässer aus, ähm, äh, also eigentlich das war eine, eine Tonnerie, Tonnerie aus, aus Bordeaux. Also, das ist angedient ah, okay. dann an, äh, im Prinzip an Cabernet und auch äh, Merlot. Ähm, das, in, das war, hatte ich ausprobiert 2018 zum ersten Mal. Die haben auch gut gefallen, die Fässer. Also, hier mm -hmm. ähm, das haben wir, äh, ja, also es waren. Vier Fässer und davon drei neue oder also fast 100% Neuholz in dem, in dem Ding. Was ja. der Wein überhaupt gar nicht, also einfach, einfach weg,
0: wegdrückt, ja, im Prinzip mhm. das neue Holz. Einatmet Magstum, schon ja, so, Wahnsinn. Irgendwie. Ja. 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 Also eine Rebsorte auch, die das wirklich kann. Also ja, auch ein Jahrgang, ja. der das kann. Mhm. Ja. Und ein Jahrgang, der das mhm. kann, ja. Ja. Ja.
1: Genau. Oh, das war so schön, 18. Das war so eine Freude, diese Trauben dazu zu, zu ernten und zu verarbeiten und zu vergehren. Das ist auch spontan vergoren, ist unfiltriert mhm. gefüllt. Und, ähm, da, das war ein, ein großes Geschenk der Natur, kann man sagen.
0: Hm. Ja. Das hat dann wie lange im Fass gelegen? Wann hatte das gefüllt? 18,
1: auch 18 Monate. Das,
0: auch, nachher ja, auch 18 ja, Monate.
1: Wie eigentlich alle Rotweine. So.
0: Das
1: mhm. ist dann, im Sommer des darauf, ja, sogar länger, 19, 20 Monate, also im Sommer des darauf war, folgenden Jahrgangs dann halt ähm, mhm. gefüllt worden. Mhm. Mhm. Und es ist, ähm, es ist reduktiv. Also es hat, es hat so eine schöne Turbinenrote eher violette Farbe. ist Es ist ähm, einfach viel, viel stabiler als der Spätburgunder. Also man, man muss da eigentlich gar nicht so aufpassen, was ph werte mhm. betrifft oder mhm. so. Das ist mhm. halt in sich äh, hat das so eine Reduktivität, die den Wein auch, äh, ob, obwohl das eigentlich im Prinzip fast keinen Schwefel hat. Also wir haben das, ich kann mich erinnern, 2018 mit ganz, ganz wenig, also mit nur 20 freien Schwefel auf die Flasche gebracht und das, das magst du gar nicht, also da spürst okay. du spürst nichts von der Oxidation, das ist einfach ja, ja. in sich extrem stabil und auch glaube ich extrem bekörmlich ja, okay. wenn du das so eine Flasche von kannst du trinken kein ich hoffe mal, dass ich
0: das dann zwischen Weihnachten und Neujahr auch wieder kann, ja. Probier's mal. Ja, ist das ist das eine ist das eine Traube, die ähm, also wie sozusagen die Traube zu vergleichen, ist hat die eine, eine, eine dicke Traubenhaut, hat sie viele Kerne oder wie? Nee, die Bären der daraus gar resultierende gar Gerbstoff, ja.
1: Mhm. ja. So, so. Die Bandhörte sind eigentlich gar nicht so dick, also sie sind gar nicht so, also sie sind relativ anfällig, was Fäulnis betrifft, weil die mhm. die Traube an sich relativ groß und dicht gepackt ist. Also so ähnlich, okay. so ähnlich wie silvane kann man fast sagen. Okay. Von der von der, also jetzt von der Traube her. Aber ja. ähm, extrem anfällig für, für Fäulnis. Also wenn mhm. du das nicht teilst, nicht konsequent die Trauben, jede Traube im Weinberg im unreifen Stadium durchschneidest, dass da, dass die Trauben Platz finden, um sich auszubreiten und sich nicht gegenseitig abdrücken. Ja. Und auch der Weinberg, er muss in, in der Balance stehen, dass er, ähm, dass er begrünt ist und dass, äh, dass dort, ja, einfach der Weinberg nicht so wüchsig ist, dass ähm, die Trauben nicht so unfassbar groß werden in dem mm, mm. ähm, und äh, Laubmanagement ist, ist, ist unglaublich wichtig. Also eine frühe Entblätterung, ein Freistellen der Traubenzone, um dass Luft äh, und Sonne drankommt. Also man muss schon eigentlich viel machen in, der, in den Fazellen. Es wächst nicht einfach so von selbst. Oder du musst, wenn du nichts machst, dann kannst du halt daraus im Prinzip früh ernten und Rosé draus machen. Dann geht es
0: auch. Mm. Der, der fließt auch immer ein bisschen in den Rosé mit ein. Ja, je nach Jahrgang, ja, ja, je nach ja, Jahrgang.
1: Ja, Wenn es ja. der Jahrgang erlaubt, äh, machen wir Rotwein. Wenn es hm. sich abzeichnet, dass es äh, einfach ein eher feuchteres und, und kühleres und, und nasses Jahr ist, dann ähm, machen wir da überhaupt keine Experimente. Dann lesen wir das früh, ja. ähm, früh weg, bevor es überhaupt äh, anfängt, ähm, in die Überreife oder Vollnis zu gehen. Hm. und machen Rosé und dann ist es auch gut, ja, dann passt es auch.
0: Dann ja. haben wir doch die Überleitung zum Jahrgang 2021.
1: <lacht> Stimmt, genau, ich wollte noch was zum Jahrgang sagen.
0: Ja, genau. Also das war ja mal ja. Äh, ein Jahr, das ähm, glaube ich den gesamten deutschen Weinbau vor äh, große ha äh, Herausfordernisse gestellt hat. Ein Wahnsinn. Und speziell den Bio-Weinbau, nicht wahr? Ja,
1: ja. Naja, gut, es, die Konventionellen hatten auch zu kämpfen. Und wer nicht in der, ja, ja Habe auf jeden war, Fall, ja, Was, ja. was zumindest den Pflanzenschutz betrifft, der hat auch als, als konventioneller Wenzer echt ein Riesenproblem gehabt und auch große, große Ausfälle mhm. und, äh, da gehabt. Mhm. Ja.
0: Wir Aber sind ja Anfang September da noch ein bisschen bei dir rumgefahren, da war mhm. ja. Das konnte man eigentlich sehr gut sehen, ja. Also, mhm. wer, da nicht, wer da nicht sehr viel Arbeit in die Weinberge investiert hat. Ja. Ja. Äh, trotz ja. Spritzens, der hatte auch als konventioneller Winzer keine Chance. Ne? Das ist
1: richtig, ja. Also, du konntest, das ist ein Jahrgang, der nicht einfach so. Also, da musste man wirklich der Natur die Trauben abbringen in so einem Jahr. Ja. Und wer ja. da nicht mit Herzblut und mit Engagement dahinter war, und ja. auch das äh, das Gespür gehabt äh, hat, dass es wirklich ja. ähm, dass es wirklich brennt da draußen im Weinberg. Also was den Pilzdruck betrifft brennt äh, mhm. der. hat ähm, hat nichts Gescheites gelesen nichts 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 Gutes geahndet. Ja. Und ähm, ja und das ging eigentlich im Frühjahr los mit mit ähm, später spätem Austrieb und kalt und immer wieder Regen und ähm, das kam überhaupt gar nicht in die Gänge das Jahr mhm. und ähm, dann äh, auch die ganze Vegetation war, war zurück und ähm, wir haben ja diesen großen Kastanienbaum im, im Hof und dann schreibe ich ja, mir ja. jedes Jahr auf den Austrieb wenn das erste mhm. Blatt aufgeht und auch mhm. die erste Blüte zu sehen ist und da lagen wir eigentlich ja, zwei manchmal jetzt bin im Vergleich zu, zu vielen anderen Jahren, manchmal bis zu drei Wochen dran einfach von, von der ganzen, von dem ganzen Frühlingserwachen und so, und natürlich auch in den Weinbergen. Und dann haben wir gedacht, oh hey das muss jetzt mal anfangen zu wachsen und nochmal zu, die Blüte, ja, und, dann, ja, und irgendwann wird es dann schon warm, ja, es wird dann schon, das ist dann schon losgegangen, ja, aber halt extrem, also hat überhaupt nicht aufgehört zu so regnen ne? und das
0: mm. war schon... Auch viel echt. mit Gewitter, glaube ich. Ne? Da war ja,
1: da, das ging eigentlich, also wir hatten ja. keinen Hagel, also in der Pfalz, hat, die Felsen hatten viel äh, die hatten Gewitter Hagel, ja. und Starkregen mm. und Hagel, wir hatten auch Starkregen, aber kein Hagel mm. und ähm, das, äh, das war genau, ja, das war so äh, kurz nach der Blüte, also, das war dann aber erst im Juni oder ja, Ende Juni so diese diese Hauptunwetterzeit äh, war oder auch im Juli dann als als das auch in der A da die A ja, ja. ist ja. Ja, ja. und ähm, so diese ganz Extremen hatten wir eigentlich hier da wurden wir eigentlich relativ verschont also sicherlich hatten wir Starkregen und Dauerregen und einen wahnsinnigen Pilz, Pilzdruck was Pernospa, also der falsche Metau, der eigentlich in den letzten Jahrgängen gar nicht so ein großes Thema war. ja In den letzten Jahren was es ja immer trocken und, und heiß und hat es auch mal geregnet, mhm. da war ein Gewitter und so, aber, aber mit dem, mit, dem äh, mit Dauerregen, also 2016 zum Beispiel, im Frühjahr hat man ja diese Wetterlage gehabt, ähm, aber das war dann auch irgendwann mal rum ja dann war es mal Ende Mai oder Juni und dann hat Wetter das hat die Großwetterlage sich umgestellt und es wurde trocken und der der Pilz ist eigentlich ganz gut wegtrocknet und wir hatten einen tollen tollen Sommer noch gehabt ja und das war ja, dieses ja. Jahr ging das immer weiter ja und das war hat überhaupt nicht mal aufgehört zu regnen ja und, ähm, ja wir haben eigentlich ähm, ganzen Sommer auf dem Traktor verbracht an dem Weinberg mit viel Laubarbeit natürlich, was wichtig war. Also wenn du dies Jahr die die Trauben nicht ähm, freigestellt hast, dann war das halt auch ganz, ganz schwierig, da gesunde Trauben zu bekommen oder auch ähm, ja die Trauben gesund zu halten Und ja. ähm, wir hatten dies Jahr sogar ähm, eine Schafherde im Einsatz zwei Wochen lang, um uns ja, zu entlauben. Ja. Als, ja, du, ja. als du, da was hast, hast ja. ich, hatte ich dir Hab das, ich das noch gezeigt. Bis, ja. Ja. Genau, das ist mir noch gezeigt. Und ähm, ich, hatte, ich hatte zwei Wochen lang 80 Schafe im Einsatz, die die, die <lacht> Traumzone, also in den Parzellen, wo wir nicht vorher schon von Hand drin waren. Also wir, wir können ja nicht alles von Hand entlauben. Mhm. Aber die die wichtigen natürlich haben wir alle von Hand schon ganz früh freigestellt. Und, ja. äh, und dann so Sachen, die die da halt ähm, maschinell ähm, vor. Entlaubt wurden die, haben dann mit den Schafen noch mal, noch mal nachentlaubt, sozusagen. Das war eigentlich ganz gut, das war lustig. Wir hatten Spaß gehabt und haben eingezäunt und ausgezäunt und Schafe umgesetzt von einer Parzelle <lacht> in die andere. <lacht> das ist äh, was ich, ich mache, das normalerweise eigentlich nicht so gerne, weil die Schafe lassen sich äh, leider nicht so ähm, abrichten. Das sind nur die Morgenseiteblätter fressen. Ja, die, die können die können Aha, nicht unterscheiden ja. zwischen Ost ja, und West, sondern die ja, ja, fressen klar. natürlich alles. <lacht> und ich hätte ja. doch ganz gerne den normalen Jahrgängen auch äh, nochmal Blätter dran, um die Trauben äh, zu schützen eigentlich gegen die Sonne. Aber dieses Jahr hatten wir mhm. ja keine Sonne. Die kam eigentlich erst dann ähm, die Sonne kam eigentlich erst dann im zum Glück dann äh, Ende August. Ähm, als ich meinen Geburtstag gefeiert
0: habe. Als du deinen Geburtstag gefeiert hast, ja.
1: <lacht> Im September und Oktober war schön. Das war, ähm, das war die, die Rettung eigentlich. Also dass diese diese Umstellung der Großwetterlage von nass, kalt und nur Regen auf einmal ja, zu ja. moderat kühl. Nicht äh, im September ist dann die Sonne natürlich auch nicht mehr so krass. Äh, moderat kühl und trocken einen tollen Herbst gehabt und somit ähm, haben, wir, haben wir dann erst später angefangen mit der Lese, am 25. September erst ähm, und haben dann ähm, eigentlich, eigentlich Sektgrundwein gelesen und dann wieder aufgehört und dann haben wir ein bisschen Rosé gelesen und dann wieder aufgehört und dann waren irgendwann am 1. Oktober die Lesemannschaft da und äh, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Eigentlich könnt man lesen, aber wir können auch nicht lesen, weil es war alles gesund. Und dann haben wir noch ein bisschen Blätter gemacht und haben mal so ein bisschen angefangen, hier und da so ein bisschen reinzupicken, immer wieder mit Pausen. Somit äh, haben wir sieben Wochen lang gelesen bis Boah. 1. November. Wahnsinn. Und ähm, eigentlich äh, mit einer der längsten äh, Weinernten, die wir hatten, und bei relativ
0: wenig Ertrag, ne, wahrscheinlich. Also da ist ja schon einiges auch äh, ja, aus der Strecke geblieben, wahrscheinlich. Ja, es ne? ging Oder? eigentlich. Also so okay.
1: Scheu und, und Sauvignon war war am schlimmsten betroffen, eigentlich von der mhm. Panospra. Die hat dort gewütet und ausgedünnt. Mhm. Da gibt es kleinere Erträge, aber ansonsten hatten wir eigentlich, was den Ertrag betrifft, zumindest hier bei uns, eigentlich war normal.
0: Oh, echt? Okay. Wir krass. haben
1: extrem viel ausgedünnt, mhm. trotz sehr viel mhm. ausgedünnt. Wir haben 10 Hektar Riesling ausgedünnt. Ja. Also grün, grüne Lese gemacht, das heißt also Trauben geteilt, früh den Ertrag reduziert, weil uns hier klar war, in, diesen, in dieser kühlen, kühlen Region von Rheinhessen äh, musst du die Erträge in solchen Jahren, musst du äh, nach, unten, äh, nach unten kriegen. Also das heißt, ich halte nichts von der Vorlese. Und, und also alles hängen lassen, und um dann vorzulesen mhm. und dann nachher okay. ähm, nach zwei Wochen Haupt zu lesen. Es funktioniert ganz, ganz selten. Vielleicht 2018. Okay. Ja. Aber die Erfahrung hat gezeigt hier, dass es Sinn macht, eine grüne Lese zu machen, den Weinberg so hinzustellen, dass er perfekt ist, dass er, dass er ausreifen kann und dann auf den Punkt abzuschneiden, wenn es mhm. soweit ist. Und das war dieses Jahr eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, kann man okay. sagen. Okay. Weil wenn du nichts machst und lässt alles so hängen, dann ja. machst du eine Vorlese, die schmeckt scheiße, weil die ist grün, mhm. die ist grün und hat Säure bis Anschlag. Wir machen kein, kein äh, also ich wüsste gar nicht, was ich daraus mache, also wir haben keinen Markt und ich mag... Aber äh, auch du
0: kannst Verjus daraus machen. Ja, vielleicht auch ein ja.
1: Kabinett, ging vielleicht auch noch, ja. Okay. Aber das hatte ja Säure bis zum Anschlag dieses Jahr. ja Und das war nicht, nicht wirklich schön. Und und dann, wenn es dann einen kühlen Herbst gibt, ja, und dann schneidest du, sagen wir mal, die Hälfte ab mit einer Vorlesung. Dann gibt es einen kühlen Herbst. Und dann wird das, was nachher hängt, bleibt auch nicht mal richtig reif. Ja. Und dann hast du, und wenn du wenn du
0: vorher schon so arbeitest, das heißt, wenn du Traubenteilung und so weiter machst, ja. ist das nicht dann, dann sind doch auch die Trauben lockerer, dann sind die doch auch nicht nicht so anfällig für für die Pilze, oder?
1: Genau, du hast eine Durch ja. Durchlüftung, eine Traubenteilung, ja. ähm, das bleibt dann gesund, reift schön aus ja. und, ähm, und du kannst es dann halt wirklich auf den Punkt lesen und das ja. ähm, das macht Macht hier bei uns, macht das Sinn. Vielleicht mag sein, in etwas wärmeren Regionen kann man mit einer Vorleser ganz gut arbeiten und kann so eine Säure, sich auch eine Säurereserve in den Keller holen, aber bei uns die Säure eigentlich nicht das Problem. Wir haben eigentlich mhm. immer genug Säure. Und, oder, oder wenn du nichts machst, dann hast du halt auch zu viel Säure. Und das war dies Jahr auch die Sachen, die ganz früh gelesen waren, auch echt ein Problem, ja, weil die sind echt schon, die sind schon knackig, ja. Also das, mhm. das, ist schon stramm. <lacht> und,
0: so, und die, ab, und die ja, kurze ja, Frage noch, die, ja. die, die Schafe, die machen keine Vorlese. Ne? Sind die Trauben dann noch zu sauer? oder sind ja, das genau.
1: Du, du Ja, genau. Du hast ein enges Zeitfenster. Also du kannst ah, nicht reinjagen, ja. wenn's, wenn, die, wenn das schon reif wird. Wenn es schon reif mhm. und es sind einzelne süße Trauben mit drin, die finden die direkt. Ja, also, die fressen dann die Trauben. <lacht> <lacht> ja, ja. Es, geht nur, also, es gibt ja auch diese... Ja. ja, es geht nur in einem Stadium, wo die so Erbsen groß sind, und mhm. hart und grün und sauer. Und dann ah, fressen okay. sie nur die Blätter. Mhm. Das funktioniert gut. Ich und, ja. Ähm, ja, also dieses Zeitfenster auszunutzen war, ist, ist, das sind eigentlich nur, du hast eigentlich nur vier Wochen, fünf maximal. Okay. Für die okay. Schafe. Und alles andere. Ja. Und dann, dann, entweder wenn es zu früh ist, dann geht's auch nicht, weil dann sind die Trauben ja noch sehr klein und so in, in der Schrotkorn oder, ja, klein, also gerade so nach der Blüte, dann fressen sie nämlich die Gescheine auch mit, mit mm. den Blättern. Mm. Mm. Und wenn es aber dann schon reift und dann äh, fressen sie, weil sie süß sind. Hm? Mm. Ah. Äh, war, war interessant dieses Jahr. Viel gelernt, <lacht> auch wieder. <lacht> ja, ja, lustig ähm, Wie das Ja, Jahr anders. Ja, genau. Ja, und dann haben wir eigentlich immer wieder gewartet und pausiert und ähm, und so richtig Spaß gemacht hat der Herbst, eigentlich erst die letzten zwei Wochen. Zwei, zweieinhalb Wochen. Da kamen dann die, 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 die letzten Rieslinge oder auch Weißburg und da hatten wir Langhängen gehabt. Mhm. Und ähm, ja, hier in da konnte man auch mit Silvana spielen, weil die Säure da war die konnte man auch spät lesen und lang hängen lassen und es war alles schön gesund, weil der Sommer, weil der September und der Oktober so trocken waren und, äh, und schön waren und kühl waren auch. Und, ja. und dann kam echt ganz großes Zeug rein am Ende. Das war echt genial. Das war reif, aber nicht allzu mhm. reif. Also eigentlich so alles so um die 90 oder auch mal 2, 93, aber eigentlich nicht mehr und ähm, ja, ja. Ja. ja, und das 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 gibt dann einen Alkoholgehalt von zwölf oder maximal zwölf und halb ähm, und klassisch kühl ja. mit ja. mit Säure, aber nicht zu viel und die, die Säuren waren dann auch moderat und auch äh, nach unten und die, die Trauben waren gelb und du konntest das echt äh, auch ein bisschen stehen lassen hier und da mal eine Partie über Nacht und morgens dann kältern und ähm, und mhm. das war so klassisch so ein bisschen ein bisschen wie 16
0: okay
1: ja ja 16 ich liebe ja auch 16 16 hm. ist ja auch mhm. so so fein und so und so ähm, so pur ja so ja, auch ja, elegant genau. das ist so super präzise und, und elegant ja genau ja, und es reift ja, ja. toll und das wird auch dieses ja. Jahr toll reifen niedrige pH-Werte hatten wir, wir hatten äh, durch die ja, trotz der guten Wasserversorgung die wir hatten im Sommer, ähm, die Reben haben nicht gelitten unter Trockenheit, die die Trauben hingen nicht in der Sonne, äh, die hingen extrem lang von der Blüte bis zur Ernte am Stock und mhm. ähm, das war das ist ein, das ist ein, das ist ein echt ein geniales Jahr, so für, die, für vieles, für viel, nicht für alles. Ja, also ja, es gab ja. doch schon auch vielleicht die eine oder andere Partie, die zu früh gelesen war einfach und weil irgendwann musste ja auch mal anfangen, ja, bei 25 Hektar ja. Alles Handlese. Ähm, ja. Irgendwie musst du auch mal anfangen ja, zu lesen. ja. Und dann machst mal hier, da, pickst mal rein und dann machst mal eine Vorlese da und, und verschiedene Durchgänge und, und obwohl es eigentlich gar nicht sein müsste, ja. Und also im Prinzip haben wir viel, viel Herbstmannschaft beschäftigt. Die
0: Leute sind ja auch da. Ja, ja, genau, ja, ne? genau. ja klar, ja, wirklich,
1: ja. ja. Und ja, ja, ja. Ähm, viel Herbstmannschaft beschäftigt und ähm, am Ende hat sich das aber dann, dann doch auch ausgezahlt, ausgezahlt am Schluss. Mm. Durch gesunde, perfekte Trauben mit nicht zu so viel Zucker und nicht allzu hohen, aber doch schon frischen Säure. Und das wird die Weine wahrscheinlich echt über die nächsten 20, 30 Jahre tragen. Und es wird ein, ein ja. geniales Jahr, was, was, was ein tolles Alterungspotenzial bestimmt haben wird.
0: Bin ich gespannt. Ja. Ja.
1: Doch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Aber schon auch ziemlich anstrengend am Anfang. Rausfurt, weil ja. Ja, weil diese, der Sommer halt so Wir eigentlich eigentlich hatte ich den Jahrgang schon echt so ein bisschen abgeschrieben. So Mitte August dachte ich so, wow, das wird dix dieses Jahr.
0: Und es ist doch faszinierend, dass so ein paar Wochen eigentlich nur in diesem ganzen Zyklus dann doch noch so viel verändern können und retten können, also wie entscheidend dann die letzten Wochen sind. Ja, ja, ja,
1: ja. ja absolut. Ja. Es kann eigentlich, der Sommer kann eigentlich passieren, was will. Und wenn aber der, der September, Oktober oder sagen wir mal in in frühen Jahrgängen der August und September und in normalen Jahrgängen der September und Oktober ähm, schön ist und, und trocken ist und dann ähm, dann es groß, dann wird es gut, Man kann aber das ist ganz ganz und, wichtig
0: und umgekehrt genauso, ne? du kannst einen super Sommer haben, sieht alles brillant aus und dann irgendwie fällt her Genau, richtig, ja. Ja, so ist es schwierig. ja auch genau, ja. 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 Mhm.
1: Sekt, genau. Einmal du bist ja ein großer,
0: ja. Du bist ja ein großer Schaumwein-Fan mhm. oder sagen wir mal auch Champagner-Fan. Genau. Ja, wann hat das so angefangen bei dir?
1: Eigentlich wurde mir das so ein bisschen mit dem Wiege auch gelegt, ja. wobei, ah, okay. Also sagen wir mal, das hat sich ja halt so ergeben, mein Großvater und auch mein Vater, die haben ja. Damals wurden ja hier keine keine Flaschen abgefüllt. Die, damit habe ich ja erst 1992 ähm, begonnen.
0: Und, ähm, aber die haben Sektgrundwein Genau, machen.
1: mein Großvater war befreundet mit dem Kellermeister von Kessler-Sekt in Esslingen mhm. Mhm. und ähm, hat ähm, Betriebsleiter war der, nicht, Ke nicht mhm. Kellermeister, aber auch am Anfang auch Kellermeister, dann Betriebsleiter. Und ähm, hat sich da schon früh äh, mit dem Thema beschäftigt und hat manchmal ganze Jahrgänge als der Grundwein verkauft, weil die also direkt an, an einer Kessler verkauft und ähm, weil halt hier immer Säure war und äh, klassische Rebsorten fiel, auch mit Riesling, aber auch Silvane wurde verseckt, entging in die Versektung. Und... Ähm, und äh, mein Vater hat das natürlich dann noch fortgeführt. Mhm. Die ganze Technik war auch damals schon sehr schonend. Äh, mit, äh, damals hatten wir ja noch so alle Spindelpressen gehabt. Das gab es hier nicht. Wir hatten schon ganz, ganz früher so eine alte Hydraulikpresse, die sehr schonend war und, okay. äh, ähm, und äh, mit der du halt wirklich schonend arbeiten konntest, um, um Sektkonfeinde zu erzeugen. Ja, und äh, wobei ich eigentlich erst mich mit dem Sack-Thema dann wieder. Ähm, ja, so ja, wann haben wir so angefangen? So 2002, 2001, 2004 war genial. Ja, ja. Äh, durch auch die Bekanntschaft natürlich zur zu Folge Raumland. Und mhm, klar, ähm, ja. dat, dann haben wir so ein bisschen angefangen, da zu versekten. Aber jetzt nie große Mengen. Also das steht mhm. jetzt bei uns nicht im Vordergrund. Mhm. Ähm, ja, und zurzeit haben wir zwei Sekte sollte man das einmal ein Riesling brut Wobei das ähm, Riesling-Thema so, also würde ich gerne auslaufen lassen. Ich möchte mhm. eigentlich mich auf Burgunder aus Chardonnay beschränken mhm. und beschränken ähm, und da eigentlich so ein bis zwei Sekte machen. Also, das ist aber noch alles so ein bisschen der Entwicklung, der Mache. Ähm, Riesling passt auch gut. Aber ich trinke halt selbst, schwiebe eigentlich mehr mehr diese klassischen Blanc de Blanc. Ja, geht mir Blonde. auch so. Ja.
0: Ich finde das auch schwieriger. Also riesling es gibt ja ganz tolle Riesling-Sekte, aber ich, hm. ich finde, es gibt halt so viele, wo es nicht so richtig passt. Wo die Riesling-Frucht, ähm, genau. also mir persönlich, nicht so in die in diese Schaumwein-Thematik reinpasst. Also gerade wenn es ein, ein Ticken zu spät gelesen wird dafür, ja. ähm, dann bekommt das irgendwie sowas... Ja, dann 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 ist die Frucht zu stark. Also dann äh. ist die Betonung auf Riesling zu stark und ähm, mhm. ja, also mhm. insofern kann ich kann ich das ganz gut nachvollziehen. Also ja. Das, ja. Ja, es ist eine heikle Geschichte finde ich. <lacht> ja, das ja. Ist, äh, ja.
1: ja, ja, das ja. ist das sehe ich auch so. 14 hat sich das so ergeben, weil 14 halt wirklich auch ein anstrengendes Jahr war, ein, echt ein verregneter <lacht> ja. Sommer, mein Lieber, Mann. Das war halt überhaupt nicht mehr aufgehört. Und das hatte aber dann aber auch eigentlich im Herbst auch nicht mehr aufgehört. Ja. Und wir haben halt mhm. wirklich ähm, frühe Lesen gemacht, frühe Vorlesen gemacht in verschiedenen Riesingparzellen, parzellen um um halt Sekundwein äh, zu machen. Und ähm, so ist dieser so ist dieser Riesing sekt äh, entstanden. Ähm, Knackig Säure brut Natur ich wollte das und will das auch so Sekt wenn Sekt dann darf das auch ich finde wenn riesling dann auch noch süß ist dann riecht oh, ja. da ganz ja, raus ja, ja also, da wenn das fruchtig raus. ist und ja. dann noch süß Süße hat ja dann boah, ja, das, das geht ja. gar nicht ja ich wollte das so puristisch karg trocken ja. mit mit einer knackigen Säure also ist bestimmt also ist kein Sekt für wirklich den den klassischen Deutsch-Sekt trinke, überhaupt nicht. Im ja, Chat, äh,
0: Chat heißt es, nach dem ersten Schluck Sekt hat man erstmal ein Schweppes Gesicht. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, <lacht> ja, ist schon sportlich. <lacht> 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 ist eigentlich so ein Gastrosekt, sekt ja, das abritiv sekt ja, so irgendwie zum... Zum, ja. ja, so, zum locker machen, zu, dass man zu, einfach Appetit bekommt. Ne?
0: Ja, genau, zu Auster. Ja. Zu Auster. Ja, <lacht> ja, 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 zu Auster. Ja. Und dann bekommt er aber, wenn der, ähm, ja, wenn er so ein bisschen Wärme und Luft bekommt, dann bekommt er auch noch so eine schöne Cremigkeit eigentlich dabei. Mhm.
1: Ja, das wird jetzt halt jetzt durch die Hefe. Das ist jetzt, also das hier ist jetzt so, im, im, äh, das ja. hat, ähm, das ist im Frühjahr der geschiert, also im, im April. Mhm und liegt dann liegt er jetzt auch schon äh, sechs Jahre sechs Jahre auf der Hefe ja? und mhm. das wird eigentlich immer schöner das kriegt immer mehr verliert immer mehr die Frucht die Frucht und kriegt äh, so diese diese Brioche und, äh, und 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 äh, reife Noten auch so ein bisschen oxidierter Apfel wir machen mhm. das auch äh, ohne Schwefel also das jetzt ist ohne Schwefel in die Versektung und äh, ist okay. äh, eigentlich ja. wirklich so sehr sehr puristisch ja das, liegt, das lag bei uns ähm, ein Jahr auf der Vollhefe im Fass, also im Tank, im Edelstahl. Ah, okay. Ist dann war schon, ja. in die Versäckung ähm, dann gebracht worden und dort mhm. halt auf der Hefe, also die, wir haben immer noch eine Partie jetzt auf der Hefe liegen. Das ist jetzt dann okay. wird die letzte werden. Ja. Und ähm, ja, es wird eigentlich immer, kriegt immer mehr diese Cremigkeit und, und, äh, und Hefewürze
0: ja, ja. Das ist ganz cool. Das ist, das ist auch cool. Und es mhm. ist, ist auch immer wieder faszinierend zu... So, zu sehen und zu schmecken, wie, wie stabil äh, gut gemachter Schaumwein sein kann, wie viel, ja. äh, wie lange der reifen kann, ähm, ne? also ja. wie stabil der ist, also ja, genau. eben auch ohne Schwefel, wenn das ein guter Grundwein war und äh, mhm. ja, und und auch die die Machart. Also ich meine, früher hat man das sehr, sehr clean gemacht im, im Edelstahl, höchstens noch auf der Feinhefe ausgebaut, ja. auch nicht allzu lange. Ja. Ja. Und ne, wenn du jetzt sagst, genau ein, ähm, ein Jahr auf der Vollhefe, ähm, das ist ja schon, ja. also das verändert ja auch einfach den Grundwein so mhm. massiv. Ne? Mhm. Ja.
1: Also hier beim Riesling ist jetzt kein Holz im Spiel, also das, das, ja. das spielen wir halt bei dem anderen. Wir haben mhm. noch einen, mhm. einen Plan de Blanc aus ja. Chardonnay und ähm, Weißburgunder, also zwei Drittel Chardonnay, ein Drittel Weißburgunder. Das machen wir dann, da, arbeiten wir dann mit mit Tonneaus oder auch mit Halbstückfässern oder, oder auch Stückfässern. Beim Riesding ähm, ist es nicht der Fall, aber ich finde, dass die Hefe jetzt halt jetzt so sein, so das mitbringt, so diese diese Cremigkeit. Dann ja, halt ja. auch.
0: Ja. ja, sehr schön.
1: Mhm. Lustiges Ding. Mhm. Es gibt viele, die es lieben, aber auch ganz viele. Denen ist das zu stramm.
0: Mhm. Kann ich sagen. Polarisiert. Klar das das ist das mhm.
1: ja. Aber darf es auch, ja, weil es gibt ja. nicht viel davon. Also von daher. Ja. Ja. Es gibt Fans und die denen es halt zu, zu krass ist, die lassen es dann sein. sein.
0: Ja. ja, und wenn man es <lacht> weiß, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch so ein bisschen tagesabhängig. Also manchmal hat man auch einfach Bock darauf, sowas. Äh, sowas Knallhartes sozusagen irgendwie im Glas zu haben und mm. manchmal eben auch weniger. Ne? Mm. Also geht mir zumindest so. Also genau, ich, richtig. Ja. Ich bin auch ein Fan eigentlich von, von ähm, Brütner Tür, ähm, mm. Schaumwein, aber mm. so in letzter Zeit, muss ich sagen, trinke ich auch zunehmend lieber wieder welche, die so drei Gramm oder so haben. Ja. Weißt du? So eine, ja. so eine ja. ganz leichte, ja. Äh, ja, sich so ein bisschen stärker einem zuwenden, so von Anfang ja. an vielleicht. Äh, da. Bis ein bisschen äh. geschmeidiger sind. Ja. ja. Äh.
1: In die Linie ähm, trimmen wir auch jetzt den, den Tirus, Tirus hin. Ne? Ja. Also mhm. in den nächsten Jahrgang, der äh, 15. 15er ist jetzt weg mhm. und äh, in den nächsten Jahrgang machen wir dann auch nicht mehr Brutt Natur sondern machen extra Brut so mit drei ja. in, der, in der drei Linie ah, ja. 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 Mhm. Das passt auch so ein bisschen mit dem, mit dem Holz und so weiter und die, die, das Hefe und äh, dann ist oft dann sind die oft auch so leicht grünlich und auch gehen so ein bisschen in die Phenolik dann in die bitteren Noten dann rein und das ist mhm. äh, das kannst du eigentlich mit ein zwei Gramm Zucker eigentlich ganz gut ähm, sagen wir mal einfangen so
0: diese,
1: mhm. auch viel ausprobiert ja.
0: Ja, da haben wir eigentlich mit dem Tirus den Übergang zu den nächsten beiden Rebsorten, weil das ist ja Weißburgunder genau. und Chardonnay, nicht wahr? Ja. Kann man vielleicht sogar fast in zwei Gläser ein bisschen parallel machen, weil das ja ähm, ja, letztlich auch die wahrscheinlich relativ ähnlich ausgebaut sind, könnte ich mir vorstellen, oder? Weißburgunder
1: und Chardonnay?
0: Ja. Yeah. Ähm, ja, ist nee. schon anders. Ist ja. schon anders. Ja.
1: Also Weißburgunder machen wir mal, mach mal großes Holzfass, also das mhm.
0: ist, war ein Doppelstück sogar. Ah ja, und Chardonnay-Tonneau. Chardonnay
1: ist Tonneau und, und, und Barik. Mhm. Ja. Ah ja, okay. Ja, ja. Chardonnay ist auch länger noch. Noch länger Hefe. Chardonnay mhm. ist nochmal später gefüllt.
0: Ja, es ja, ist halt eine, eine deutsche Eigenart auch, dass, ähm, dass es doch relativ viele Winzer gibt, die die beiden Rebsorten auch zusammen ausbauen. Ne? Also oder eine Cuvée dann machen aus Weißburg und dann Chardonnay. Ihr Kollege Philipp Wittmann macht das ja schon lange. Aber, ja, äh, nicht ja. Nur der. Also, also sehe ich schon relativ häufig. Das ist, Aber kenne ich von eigentlich aus keinem anderen Land. Also ich meine, in, in, in Burgund steht bestimmt noch ein bisschen Weißburgunder in so Chardonnay-Weinbergen drin. Aber jetzt so bewusst eben Pinot Blanc und Chardonnay ähm, mhm. als Cuvée zu machen, ist eigentlich eher so eine deutsche, ähm, deutsche ja, ja. Geschichte. Ja, ja ich habe es...
1: Also wir machen es auch nicht. Ich lasse nee, es schon nee. irgendwo getrennt, weil ich möchte eigentlich mit dem Weißbuber dann noch ein bisschen mehr ähm, ja, diese... Also wir sind dann noch so ein bisschen klassisch, mehr klassisch so, mit, mit großem Holz und äh, auch nicht moderatem Holz, auch nicht so viel Holzeinfluss und ähm, eher noch, gerade im jungen Stadium ein bisschen noch bisschen mehr Frucht. Ja, beim, Schaden, beim Schaden will ich eigentlich überhaupt keine Frucht. Da will ich einfach ähm, mehr Hefe und mehr, mehr, äh, ja, mehr Boden, mehr Stein und so weiter. Ja. Der, der, Weißburgunder, der Weißburgunder ist auch erst seit zwei Jahren in dieser Reservlinie mit drin. Der kommt eigentlich aus der Ortsweinschiene, den wir da rausgenommen haben und ähm, und ihn jetzt auch in die Bewunderflasche füllen sind wieder zurückgegangen zum Kork mhm. und äh, also Diam also nicht Naturkork aber Diam ja. haben ähm, halt nicht ganz das Ding ganz so der war der war bei der war geschraubt
0: früher ja ja ja, ja und äh, zwei, zwei drei Jahre höchstens aber ne ja. genau
1: ja. mit 18 war noch geschraubt 19 war dann der erste wieder mit ein bisschen mehr Holzeinfluss, aber auch ähm, ein bisschen längerer Hefe. Also wir möchten, dass irgendwann, also wir arbeiten darauf hin, dass, ähm, dass so in diese, diese Reservelinie, die, die dann auch wirklich ein, äh, mindestens ein Jahr auf der Hefe vielleicht schaffen wir es irgendwann noch die noch länger auf der Hefe zu lassen, im Holz. Ja. Ähm, auch beim Silvaner äh, geht das Gleiche in die Richtung mhm. in die Richtung äh, Weg von der Frucht hin zur, zur, ja, zum, zur Hefe, zur Bo zum, 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 zum Boden und, äh, ja, und das ähm, ist aber ein, ein Prozess, den wir nicht ja. äh, so einfach so von einem aufs andere Jahr machen, sondern einen sanften Übergang wählen, sozusagen. Mhm. Mhm. <lacht> ja auch damit, auch Erfahrungen sammeln natürlich auch damit. also Winzer hast klar. du natürlich ja, ja, leider nur einmal im Jahr die, die, die Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, im Gegensatz zum Koch. Da kann das in der Hand.
0: Stimmt, ja. Hm. Macht ihr denn dann mit den, äh, mit den Rebsorten auch, also füllt ihr einfach auch mal so kleinere Gebinde mit, also im wo ihr dann auch experimentiert und guckt, wie sich das entwickelt? Hm. Ja. Oder machst, machst du eigentlich immer die ganze Partie und veränderst mal hier und mal da was?
1: Ja, also es gibt immer mal wieder ein paar Probeflaschen, die zurückgelegt werden, aber die sind ja mhm. eigentlich auch nicht wirklich repräsentativ. Ja. Das ist, ähm, ja, also im Prinzip äh, ist es dann doch so, dass wir es äh, probieren, wenn es uns so gefällt und äh, mhm. wir es äh, für richtig halten. Aber tendenziell arbeiten wir daran, das noch später zu füllen. Also wir werden dieses Jahr auch die Silvane und auch die Weißbuhunde mit dem Chardonnay erst im August füllen. Und okay. dann, auch, dann auch erst rausbringen. Das war 20, mhm. ähm, haben wir also glaube ich schon im Mai gebracht.
0: Okay, ja, ja, ja. Also das ist
1: schon, ähm, schon etwas früher gefüllt, der Weißbuhunde und Silvane. Mhm. Chardonnay erst im August und das wollen wir jetzt so langsam auch, zumindest jetzt mit diesem neuen, neuen Jahr dann auch angleichen, dass das so in die Richtung geht. Ja, ja. Weißburgunder kommt äh, haben wir jetzt im Glas, mhm. kommt ähm, aus unserer Parzelle ganz oben am Horn, also die geht auf 300 Meter Höhe und ähm, das ist so jedes Jahr die beste, die besten Trauben da, da oben. Ja. Und äh, die wird auch eine kriegt, also da machen wir eigentlich jedes Jahr eine grünen Lese. Und, ähm, und die ist in so einer perfekten Balance auch der Weidenberg, dass du eigentlich gar nicht viel machen musst. Es gibt jedes Jahr die schönsten und besten Trauben da, da oben. Und, ähm, und dann dann wir da, machen wir da Mais dann Maisstandzeiten ein bisschen und dann wird's, es ähm, wirklich direkt nach dem Keldern ins Fass und spontan vergoren. 2020 haben wir leider hier drei oder vier Gramm Zucker zurückbehalten. Durch die Spontangärung wollte ich nicht weiter. Ich hätte es eigentlich gerne noch einen Tick trockener und puristischer mhm. gehabt, aber, ja, es ist so ein bisschen unter den Reserveweinen so ein bisschen der Everybody Starling. Und ja, ja. Ähm, hat schon echt auch eine Cremigkeit und es war auch natürlich auch reif 2020. Mhm. Obwohl wir es früh gelesen haben, also für, ja, eigentlich hätten müssen wir, eigentlich hätten wir noch drei, vier Tage früher. <lacht> Aber wie, wie das so ist manchmal, dann die, 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 die Mostgewichte gingen dann durch die Decke <lacht> in 20, gerade bei den Weinbergen, die halt mit niedrigen Erträgen da reingehen, das ja. Und ähm, ja, und das ist also ein Höschfass, also ein neues, ein zweitbelegtes Doppelstück Aha. aus unserer eiche mhm. Und das finde ich eigentlich ganz stimmig, weil das, das ja. behält, das konserviert so die, die Frische und auch die Frucht. Und es hat trotzdem aber auch eine, eine, eine Hefewürze und äh, natürlich eine schöne Balance durch, durch die drei oder dreieinhalb Gramm. Zucker, die das Ding hat, und ähm, ja, es ist einfach <lacht> schön ähm, balanciert, wunderbar mm. zu trinken.
0: Ja, die, die haben in dem Jahr auch echt eine schöne Fülle, ne? Also sehr fleischig auch, ne? Eigentlich mm. die, die Frucht. Mm. Ja. Das war ja schon beim Gutswein so. Ähm, eigentlich so ein richtiger, also ein totaler Charmeur, eigentlich. Ja, ja genau, ne? ja, richtig. Ja. Das, das wird sich jetzt hier auch noch schön weiterentwickeln, Ja, genau. genau richtig fort. Ja. Mhm. Also ein extrem charmanter Wein eigentlich. Ja, 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 ja. finde ich auch.
1: Ja. es ja. Ja, macht Freude. Es <lacht> <lacht> ja. gibt ja so Fässer, die sind dann einfach so, so perfekt. Ja. Und das ist auch, auch diesen Weinberg auch eigentlich immer so. Ja. Das ist auch dieses Jahr wieder wieder äh, das 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 sind einfach die die besten die besten Partien die du im Keller kriegst. Und das ist das Schöne daran dass auch die besten Trauben auch die besten Weine geben das ähm, ist immer wieder eine große Freude ja dass wenn man dass ich das was man merkt dass sich es lohnt im Weinberg ähm, das die ganze dieses ganze Engagement in den Weinberg zu setzen und äh, und dann im Herbst dann diese diese besten Trauben zu lesen mhm. und, ähm, und ähm, dann ist es von automatisch gut, es wird auch gut reifen, es ist, ja, ja. Es ist hell, ja. es ist nicht hochfarbig, es ist nicht überholzt, mhm. ähm, es hat natürlich noch, die Frucht steht noch viel noch relativ präsent da, die wird jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren noch, noch eher zurückgehen, und ähm, das ist auch jetzt ein toller Wein, so jetzt für im für, für Winter, für Geschmortes oder auch zur, zum Geflügel jetzt oder zur zu ja, genau. so. Ist also wenn's, wenn's, genau, wenn es ein bisschen Osten fettiger wird oder ja. sahniger. Ja, ja, ja. Nee, genau, auf, nee, der kann, kann er gut mithalten, gerade der 20er. Mhm.
0: Wie, wie siehst du das ideale Trinkfenster für den Wein?
1: Das ist natürlich Geschmackssache für die. Mhm. Für die für die Leute, die halt gerne Frucht mögen, und dann kannst du es jetzt trinken, aber und du kannst, kannst es auch trinken, ja. genauso gut auch in zehn Jahren trinken, dann ist die mhm. Frucht weg. Ja. Mhm. Mhm. Ich mhm. sehe das ganz pragmatisch.
0: Ja, ja, ja ja. <lacht> ja. ja, aber es ist ja, also das hält ja nicht, also es hält, hält nicht jeder Wein irgendwie, ähm, auch nicht jeder Weißburgunder jetzt unbedingt so die zehn Jahre durch, ne? Also es. Hm. Ja, das zählt sich dann teilweise ja irgendwann aus. Also,
1: ja. Jetzt fangen wir ein bisschen auf den ja. Jahrgang an. Ja, also ja, Schlimm, klar. Ja, schlimm ja, ja, klar. ist, wenn es dann irgendwie so in die Hochfarbigkeit geht und so so goldgelb und mhm. bräunlicher wird. Aber das ähm, zeigen eigentlich diese Weine hier, die aus so extrem gesunden Trauben und auch pH-niedrigen Trauben ähm, gekeldert werden, eigentlich nie. diese Diese Hochfarbigkeit und diese diese, ja, dieses ölige und honigartige, ja das, das, ähm, das haben wir eigentlich nicht, auch bei den Rieslingen nicht. Ja. Das,
0: das nee, steht gut ihr, da. Ja, ja. Aber das ist, ist ja auch, also ich meine, das wurde ja auch früher einfach später gelesen. Ne? und ja, Ich glaube, dass ja. da so ein, auch, auch so ein paar Grad Oechsler extrem viel ausmachen auf Dauer, dann hm, auf, ne, auf die lange nee. Sicht. Ja. Okay,
1: früher war es ja so, Zeit. da haben wir ja um, um Reife, da haben wir uns gefreut um, um jedes Gratöchsle und, mhm. und ähm, ja, und das war wie so eine Challenge, ja wer, mhm. wer erntet die Reifsten und wer erntet die, die Trauben mit am meisten Zucker? Ja.
0: <lacht> ja, das war halt irgendwie, da war halt die Wachau noch das Vorbild sozusagen. Ja, es ne, war auch... <lacht> gewissen Maße. Ja,
1: das liegt aber auch an, der, an den Jahrgängen einfach, ja, also früher wenn du mal so zurückgehst in die 80er Jahre oder auch in teilweise 70er oder noch schlimmer 60er, da hattest du halt auch Jahrgänge, da wurde überhaupt gar nichts reif. Da hast du Traum gelesen, ja, ja, die hatten mehr Säure als Mostgewicht. Mhm. Die wollten überhaupt, die haben sich überhaupt nicht keltern lassen. Da hast du, ich wüsste gar nicht, wie man aus solchen Trauben Wein macht, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, gut, da waren die, Erträ die Erträge natürlich auch noch, da wurde halt auch noch richtig... Äh, geerntet und so weiter ja aber mhm. das ähm, das war ein Problem und mhm. dann kam wenn dann halt so wenn du so ein bisschen aus dieser Zeit kommst ja und dann äh, das noch wirklich äh, mitgekriegt hast wie wie, wie wie schrecklich das war mit so Trauben mit so wenig Zucker und so viel Säure zu ernten dann mhm. freust du dich dann natürlich über reife Trauben und ähm, und dann ähm, ja
0: und dann ist ja, dann es halt ausgereizt. Ein paar Jahre. Dann genau, wieder ja,
1: ja. Und, so, und so war das. Ja. Und ja. mittlerweile ist immer so, glaube ich, haben wir uns gewöhnt an die reifen Jahre. Ja. an reife Trauben und dann muss man auch nicht alles ausreizen, sondern kann es auch einfach mal lesen, wenn es ja, gesund ist und, ähm, und auch Säure hat und, und nicht 100 Grad hat, ja, sondern nur 93, ja, ja, so sagen, ja, ja.
0: ja, ja. Ja. Ich meine, ich mein, klar, und das ist ja auch Zeitgeist. Also ich meine, äh, ja, ne? genau, also mein, in, in der aktuellen dazu. Gastronomie, ähm, gehobene Gastronomie, äh, trinkt man das halt auch nicht mehr. Ne? Mhm. So, und wir dann richtig. auch nicht irgendwie. Genau. Ne? Ja. Und, äh, mhm. ja. Das wird ja gerade, wenn, wenn wir sozusagen Richtung Silvana gehen, wird das ja auch nochmal ganz. Äh, äh, no, nochmal deutlicher, finde ich, weil, ähm, mm. weil so eine Sorte einfach auch, wenn die 95 Öchsler hat oder so, die wird halt einfach breit, äh, mm. die hat dann zu wenig Säure, das ja. wird dann alles irgendwie latschig und äh, ja. schmeckt eigentlich ja. nicht mehr. Ja, ja. genau. Ja. Ja, richtig. Ja, oder oder, aber dann haben wir noch auch. den Chardonnay. Ja, ja, ja Chardonnay auch. Hm.
1: Chardonnay äh, haben wir mittlerweile nicht über 90. Das muss ja, knackig ja. sein. Ja, und das wird, ja, ja. das wird, ähm, also wir machen ja auch viel chardonnay und Wein mittlerweile, oder nein, nicht viel, aber schon, schon wissen was. Und, ähm, und das ist immer toll, äh, so Seckgrundwein-Partien im Keller zu haben, weil du kannst damit auch manchmal so ein bisschen spielen, ja, wenn du mal so eine mhm. Partie Chardonnay hast, die vielleicht. Ein Tick zu Fett wird und dann, dann hast du immer noch irgendwie so eine gewisse Säurereserve im Keller, wo du ja. ein bisschen was äh, wieder zurückholen kannst, ja. Und das, ähm, das passt dann auch von der, von der Aromatik, ja, weil diese, diese, ja, weil die feinen Partien oft auch so, so, ja, diese, ja, bisschen leicht oxidierten Apfel haben und eher oxidativ ausgebaut sind und dann, Kannst du damit ganz gut spielen, ja. also so ja. hat es die Erfahrung Gerade in den warmen Jahren, ja. Jahren ja. Mhm. Dieses Jahr brauchen wir das nicht, so 21 sind <lacht> <Ich> wir froh, <lacht> dass es so ist, wie es ist. Ja. Aber ähm, in so manchen Jahren, dann, wenn man mit so niedrigen Erträgen arbeitet und Schaden, dann kann es auch oft schnell, schnell zu reif werden. ja. Aber 20 finde ich so ziemlich auf den Punkt, weil das ist so cool und das hat so ein so ein Grip und hat so eine Mineralik auch und äh, ja. das geht fast in diese. Da fange ich dann auch an von Mineralik zu zu, zu reden, ja, dass, dass es dann geht in die Riesling Schiene eigentlich auch rein, was die so was Säure -Bild betrifft einfach der Weine.
0: Also für mich fängt Mineralik ja irgendwie da an, wo wo man das Gefühl hat so eine so eine so eine Blockbatterie irgendwie an der Zunge zu haben so ein bisschen ja also diese so eine so eine leicht so sowas leicht Elektrisierendes, ja, ja, ja. Ähm, ja, in dem Wein genau. zu haben ne? mm, ja. Mm. Ja. und das gibt dann so den, den diesen, diesen Kick mm, ja. Mm. Ja?
1: genau ja. und das ähm, finde ich hier in dem Schaden ja auch das wächst ja am Möllberg. Mm. und ähm, auch auf Porphy und ähm, und wird, äh, wird halt auch eher tendenziell früh gelesen mit Säure. Wird äh, direkt nach dem Kältern ins Holz mit, mit allem Trub und spontan vergoren. Wird auch nicht gekühlt. Also da wird wirklich überhaupt gar keine, keine Frucht, also wir legen da überhaupt keinen Wert auf Frucht. Das soll möglichst eher warm gehen und, äh, und auch ja, einfach mit mit, ähm, aber die, die, die Frucht muss eigentlich raus. Sonst, ja. sonst wird es nichts mit Schade nee,
0: Für mich, ja. ja. Das heißt, ähm, wenn du, je wärmer du gärst, desto, desto eher bleibt die Frucht draußen. Ne? Ja, genau. Frucht, ja, ja. Frucht ja, genau. Also raus, das, das, Die kühle das Vergärung ist ja sozusagen mit kühler Vergärung pusht du die Frucht und dann hast du hm. ja gerne auch... Also wenn du es übertreibst, kriegst du sozusagen das Eisbonbon mit rein. Hm. Ne? Hm. Ja, hm. Und ansonsten hast du im Prinzip so eine vordergründige Frucht, die aber... Genau. ja, ja Die eigentlich die Länge nicht hält des Weines. Die ne? mag ich ja. gar nicht bei Schaden. Nee, 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 ja. nee, ich auch nicht.
1: Das ist ein, ein Menüwein, ein Essensbegleiter, der, der auch gerne gereifter sein sollte. Also ja. ich glaube auch hier können wir da locker in zehn Jahren auch, äh, haben wir bestimmt auch noch in zehn Jahren Spaß dran. Hm. Der Wein ist ganz trocken, ähm, hm. richtig äh, puristisch, fast karg ähm, am Gaumen, ähm, zeigt halt äh, diese, diese Vulkan, also diese, diese Porphy-Mineralik, ähnlich wie auch unsere Rieslinge ist äh, moderat vom Holzeinsatz, also das, das machen wir mittlerweile auch in Tonos, das sind jetzt auch zwei, drei, ja, drei kleine, also auch drei kleine Fässer noch mit im QW, aber ähm, mhm. langfristig äh, soll das eigentlich alles ins, ins 500er, 500er ja. Holz rein. Und ähm, ja, das ist so ja, sehr, sehr, sehr fein, sehr puristisch, ja. sehr sehr steinig eigentlich mhm, ja mit m -m der Wein ja, ja. Ja. Gefällt mir jetzt ja. ganz gut es entwickelt sich in, geht in eine schöne Richtung ich habe es auch jetzt schon ein zwei Monate nicht mehr probiert und bin aber ganz ganz zufrieden damit ja. mhm. das, ist ja, das ist ja so lustig wenn du so blind Wein blind verkostest ja dann es ähm, ja Weine also wir probieren ja jeden Tag mit den Lehrlingen ähm, blind ja, immer also eine, immer vier Weine, drei, vier Weine drei drei ja, ja. manchmal meistens drei manchmal vier auch ja. selten fünf mhm. so Vormittagessen und ähm, <lacht> da stellt einer die Probe und äh, du weißt ja wirklich nicht was da steht ja. und das mhm. ist äh, immer wieder schön ja weil manchmal denke ich es wäre schön wenn wenn du das, wenn, das wenn du einen Favorit hast in der Probe ja. dann denkst ja. du es wäre schön wenn es deiner ist.
0: Ja. Ist denn immer einer von, von, äh, von euch dabei? Nö, ne?
1: Manchmal. Oh, doch, manchmal ja, ja. nicht immer, aber manchmal. Ja, also okay. so 50-50 ja. ungefähr. Ja.
0: Ah, okay. Ja. So.
1: Und dann gibt es aber auch Beine, die sind so scheiße. Und dann denkst du, <lacht> hoffentlich oh Gott, ist es nicht ja. meine. Ja. ja. <lacht> ja. Und äh, ja, also. Das ist immer lustig, ja. Und, ähm, aber es ist wichtig, um nicht betriebsblind zu werden, diese Probe. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Mhm. Ja,
0: Finde ich auch. Mhm. Und hat der, hat der Chardonnay schon mal gewonnen, quasi? Also hast du schon mal
1: Also tatsächlich, diese, Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil wir den letzten Mal in der Probe drin hatten. Ich werde es mal wieder reinstellen. Aber ich glaube, ich würde mich erfreuen an diesem
0: Bein, wenn ich ihn äh, blind ja, probieren ja. würde. Äh, wie, ja. lange, wie lange machst du den schon? Wie viel Jahrgang ist das?
1: Seit 15.
0: Seit 15. Mhm. Genau. Und das hatte am Anfang noch ein bisschen mehr Holz, ne? Das ähm, hast du auch so ein ja, da Stück für Stück ein bisschen rausgenommen. Ein bisschen oder? Wobei, bisschen ja, wenn die
1: Weine jung sind oder gerade frisch gefüllt sind, dann ist das Holz ein bisschen dominanter. Ähm, 20. Das integriert sich dann ganz gut, mehr. Wobei, ja, ich gebe geb dir recht, ja. Also 15, 15, 16 waren noch ein Tick mehr neues Holz geprägt. Die letzten Jahrgänge sind wir da eher zurückgegangen, auch in 20. Du merkst es, das Holz, aber mhm. es steht nicht im Vordergrund.
0: Mhm. 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 Ja, wir hatten den, den Silvaner, da erinnere ich mich noch, den hatten wir ähm, bei dir noch Ende August, Anfang September probiert. Da war der ja auch noch nicht lange gefüllt. Hm. Ja, da hatte genau. man schon auch noch einen, einen ordentlichen Holzabdruck im Wein. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
1: Obwohl das aus dem Halbstück kommt. Mhm. Ja. Silvaner. Ja. Soll man? Ja. Ja?
0: Ja. <lacht> Aber da tut sich halt gerade nach den ersten Monaten einfach nochmal total viel mhm. und relativ schnell. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja. ja, Silvana 20. 2020.
0: Silvana 20. Auch lange Sieversheimer Silvana genannt. Richtig,
1: genau. Mhm. Ja, haben wir haben jetzt auch da aus dieser, raus, aus dieser ganzen ähm, VDP-Klassifikation auch in diese Reserveschiene reingesteckt. Mhm. Einfach ähm, Einfach äh, deswegen, weil ich diese Klassifikation eigentlich vor, also wirklich straff haben will, Riesling und was mhm. was ja im mhm. GG, also ich denke mir halt, wenn es ein GG Riesling und auch Spätburgunder gibt, dann gibt es auch ein, Ortsri ein Ortsriesling ja. und ein Ortsspätburgunder ja. und der Silvane. Muss ich ehrlich zugeben, äh, ist es halt auch so, dass wir Weinberge haben, die nicht unbedingt in der Orts-Klassifikation ähm, drin stehen. Mhm. Es gibt zwar einen, aber ich möchte mich auch nicht auf den einen Weinberg immer verlassen. Ja. ja. Das haben wir auch ja bis äh, 2018 auch gemacht. Nee, mhm. 19 war auch noch Silvanes Iversheim oder, ja, doch, 19 war auch noch Silvaner, die und 20 okay. ist jetzt Reserve. Ah. Und, ähm, und, ähm, es ist hier, es, ist, es geht hier am Weinberge oben am Horn, die mhm. eigentlich, ähm, ja, im Prinzip auf einer, auf dem Nordhang stehen, wenn du es so willst. Also, mhm. Mhm. im Prinzip die Rückseite der Herkratz, sozusagen. Ja, ja. Und, ähm, flacher, ja, flacher natürlich, klar. Die die Rückseite, ja. die Nordseite läuft mhm. flach aus, Richtung Osten auch aus, Nordost aus. Äh, sind natürlich auch durchsetzter mit Lehm, aber auch, ähm, ja je nachdem, es wechselt sehr stark in den Parzellen, auch viel Porphy-Verwitterung mit drin. und ähm, Und dann gibt es noch einen zweiten Weinberg, der ist nicht in der Klassifikation, der steht unten. Um, um, auch also Auf halber Höhe zwischen Sieversheim und uh, dem Horn mhm. auf einer ehemaligen uh, Meeresküste. Das ist uh, ein sandiger, kiesiger Standort mit Austern, ähm, fossilen Austern okay. mit drin. Ja. Ganz spannender Boden, um, ganz alter ganz alte Parzelle und äh, die stehen alle auf Kordern, also wir schneiden dort Stifte, also Kordern an und diese Weinberger, diese Trauben, die wir dort an, sind sehr vergleichbar mit Riesling, also kleine Trauben, mhm. ähm, lockerbärig, goldgelb, ähm, es wird viel intensive Laubab Laub Laubarbeit gemacht und ähm, 2020 Silvana haben wir tatsächlich mit 9 Gramm Säure gelesen, da war ich ganz stolz drauf. Das, das wollte mir eigentlich ja. keiner keine mhm. glauben. Und du merkst es auch, dass das mhm. so eine, so eine so ein frische Säurekick ja, hat. Mhm. Ja. Mhm. Total spannend. Silvana müsste eigentlich oder sollte eigentlich auch vielleicht wenigstens in der erste Lage rein mit einer Lagenbezeichnung, ja. ähm, wobei da können wir jetzt fast aufmachen, da können wir jetzt äh, zwei Stunden drüber diskutieren, das will ich auch gar nicht, weil das ist alles noch. Ja, da äh, ist wahrscheinlich in der im VDP
0: Mache. auch ja, VDP auch ja. äh, relativ lange drüber diskutiert worden. Ich ja. bin ja ein ja. großer Freund dieser Rebsorte und wäre ja auch mhm. ein Verfechter, äh, dass dass das in die in die Klassifikation reinkommt auf jeden ja. Fall, aber also ich, ich prognostiziere mal, ähm, dass ähm, im, ich sag mal, im, im sehr hochwertigen Bereich sich im, beim Silvaner in Rheinhessen so viel tut und tun wird in den nächsten ja. äh, fünf bis zehn Jahren, ja, dass, dass ja. das auch nochmal neu überdacht werden kann. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das für die Rebsorte eigentlich äh, auch wichtig wäre, weil sie eigentlich auch so wichtig für Rheinhessen war. Sehe zumindest. Ich auch so. ja, ja. 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 Und wenn ich so sehe und auch im, jetzt in diesem Jahr probiert habe bei verschiedenen, was da an neuen Qualitäten rauskommt, dann, dann wäre das schon ganz schön, ja. ja. Mhm. Mhm. Und das hier eben auch, ja, das ist schon, das hatte einfach auch einen eigenen Stellenwert, das ist einfach auch so hoch individuell, weil es... Ähm ja, ähm, oder so, auch so charakteristisch irgendwie. Das, das hat ja auch sonst kaum jemand. Ich meine, ja. Silvaner-Stil in, 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 in Franken ist einfach noch mal ein anderer ja. und ähm, ansonsten gibt es das nirgendwo. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das, ja. Also ich meine, Chardonnay, ähm, äh, also so, so, so sehr ich diese Rebsorte mag und so schön ich diesen Wein finde, Chardonnay hast mhm. du halt weltweit, ne? Genau. Und äh, ja. letztlich musst du dich auch immer mit weltweit Chardonnay messen, Richtig. Und, ja. aber diese Art von Silvaner, die hat eigentlich äh, nur Rheinhessen. Und ja, die ist, schon die ist eigenständig, ja. absolut. Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Und da, das genau. finde ich total wichtig für die, äh, ja. für die Region ja. auch, ja. sowas zu haben ja. Ja. und sowas auch zu fördern deswegen mochte ich diesen Wein auch schon immer so, weil ähm, ich meine, du machst den schon ewig lange, auch als Ortswein hast du den schon ewig lange mm, gemacht und mm, ähm, eben auch in der Zeit, wo so rundherum sehr wenig guter Silvaner entstanden ist, mm, muss man ja auch sagen. Mm, mm,
1: ne? ja, ja, stimmt. Ja. ja, seit 2002 mache ich das. Ja. ja. 2002 war der erste Silvaner, den, den haben wir, der hieß früher noch S, Silvane S haben wir den genannt, oh ja. Selektion. Ah ja. Ah ja. Wobei, ne muss noch weiter zurückgehen. Den ersten Silvane, den habe ich tatsächlich 1993 gemacht, aus einer alten, uralten Parzelle oben am Horn. Okay. Um, damals haben wir äh, Selektion Rheinhessen noch gemacht. Das war okay. der erste Messeauftritt auf der Probein. und ja. dann habe hab ich 1993, äh, äh, habe ich meinen ersten Silvaner gemacht und 92 habe ich nämlich, dann hatte ich meinen ersten Edelstahltank zu Weihnachten geschenkt gekriegt von meiner Familie. So Scheiß. Und dann habe ich, ähm, den, hab ich den, die Traum, also es war auch ein toller, uralter Weinberg, leider gibt es ihn nicht mehr und ähm, ja, den hatte ich ganz Trauben gekeldert. also oft von Hand auf die Presse, also extrem schonend gearbeitet ja. und, ähm, und dann im Edelstahltank vergoren und Aha. das war so, das hat eigentlich geschmeckt wie Riesling. Das war so cool, das war so mineralisch und pur mhm. und, ähm, und das haben wir dann ähm, als damals als Selektion an Hessen damals äh, dann auf die Flasche gebracht und okay. ähm, das war eine kleine Menge, ja, aber das war ja. so meine ersten, meine ersten eine 92 und 93. Also 92 hatte ich Riesling und 93 kam dann der erste Silvane dazu.
0: Mhm.
1: Total cool. Stark. Wahnsinn. Und ja. dann, aber so richtig ernsthaft, dann eigentlich im Prinzip ab 2002, ja. ähm, dann im Holz auch. Mhm. Also da hatte ich dann, haben wir relativ viele neue Fässer gekauft und Hösch, weil der alte Stückfasskeller, der war so irgendwie marode und ich jedes Jahr so zwei, drei, vier, je nach Jahrgang neue Fässer gekauft mhm. und 2002, wenn du das jetzt probierst, das, ist auch, das steht da wie eine Eins. Das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Mit neuem, ja. Also das war halt komplett im neuen Stückfass ausgebaut. Ja, ja. Und ähm, da gibt es auch, da habe ich auch noch ein paar Sachen, also ganz es gibt noch ganz, ganz wenige Flaschen, aber ähm, da könnte man auch irgendwann nochmal eine Vertikale machen. Haben ja, wir das so haben wir so ja, vor. Vor. ja haben wir wir eh vor. Genau. Ja, mhm. Müssen wir
0: nochmal drüber sprechen, da habe ich noch eine Idee zu.
1: Ja, cool. ja, ja. 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 Absolut. Spannend. Und mein, mein, mein Vater und mein Großvater, die hatten ja 50% Silvana-Anteil. Also Silvana hat eine Historie in Sieversheim und das ist auch auch, äh, glaube ich, ganz spannend hier auf den Böden und in der etwas kühleren, ähm, ähm, kühleren kleinen klimatischen Situation, die wir hier haben. Ja. Die Säure stürzt nicht ganz so schnell ab ja, und ja. Äh, das hat schon irgendwo auch äh, eine Spannung und auch einen, einen großen Stellenwert hier bei uns. Das will, ja. will ich nicht vernachlässigen, auch wenn es vom Verkauf her echt
0: anstrengend ist. Ja?
1: Wir mhm. verkaufen nicht viel davon, mhm. aber es bleibt trotzdem ein wichtiger Bestandteil in unserem Sortiment.
0: Ja, und das ist schade, ne? aber ich, ich, ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut. Weil das ist ja, ich meine, auch wenn man das jetzt so im Glas hat, das ist ja, ähm, das ist einfach, also gerade wenn es ein bisschen reifer wird, auch also ein bisschen ne, gereift ist, mhm. sind das einfach auch so schöne Essensbegleiter. Ja? Mhm. Also die sind ja auch so, ähm, ähm, also... Du kannst so viel damit machen. Ja? Ja, also genau. es ist nicht so begrenzt auf ja. eine, eine bestimmte Richtung an Essen, sondern mhm. äh, du kannst halt sehr viel damit auch begleiten, finde mhm. ich. Das ist schon, ja. schon schön. Also. Genau. Ja. Ja. Schöner Wein.
1: Ja, es steht,
0: hat, es
1: hat halt irgendwie so in, im großen, im, also im großen, auf der Breite hat so ein Schattendasein zwischen dem Riesling ja. und dem Burgundern. Ja? Weil ja, es ja. bringt nicht die Frische oder nicht die, die, die Frucht vom, vom Riesling, aber auch nicht mhm. die Cremigkeit äh, vom Burgunder. Und mhm. das ist, äh, aber es, hat, es ist trotzdem sehr eigenständig. Ja? Es hat ja. eine Mineralik, die, der Wein ist, ist finde ich extrem, äh, Herkunft äh, zeigt eine tolle Herkunft. Also mhm. Mhm. wenn du das so probierst, Finde ich mehr als Burgunde. Mhm. Ja. Aber es ähm, hat halt leider keine Frucht. Aber das ist ja wiederum auch ein Vorteil, ähm, was was verschiedene Speisen betrifft. Ja? Da ja. Ergibt, ja. ergibt das alles wieder einen Sinn. Ja? Ja.
0: ja. ja. Und auch da ist es wieder so ein bisschen, das passt ja auch so ein Ticken mehr zu dem Zeitgeist. Ne? Also eben so, wie du mhm. ja beim Chardonnay eigentlich auch keine Frucht haben willst. Also im Prinzip ist ja Chardonnay und Silvana sind ja beides eigentlich auch äh, Texturweine, ja, die irgendwo Richtig, sich, ja. ne? also du sagst, genau, auf der einen Seite diese Mineralität, aber eben wirklich ja. Textur, Struktur, ja. Ähm, ja. Die, die diese Rebsorten bieten können. Ja, genau. Die, die, die ja. andere eben gar nicht so schaffen in der Form. Richtig. Ja. ja, sehr schön. Schön. Das ja. war ein sehr schöner Einblick, finde ich, in eine, genau, in einen Bereich deiner Arbeit, den wir so noch nie besprochen haben <lacht> genau. wunderbar Ja, ja.
1: und äh, lass uns die Silvana-Vertikale mal machen das, ja, ja, das, das habe ich Bock ja. drauf ja, ja, ich auch
0: Jetzt machen wir letztes Jahr <lacht> ja. ja. wunderbar ja, ganz herzlichen Dank Daniel gut,
1: ich danke und dir alle... für, die, für die Begleitung ja. und äh, <lacht> beim nächsten Mal hoffentlich auch sensorisch auch wieder genau,
0: auch wieder sensorisch
1: ja, ja. Ja. Und ähm, alle, an alle Zuhörer, vielen Dank fürs, fürs Zuhören, wenn noch Fragen sind, gerne schreiben.
0: Ja, <lacht> ja. ja. und dir und allen am Weingut und ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr das bleibt gesund. wünsche das ich euch auch alle. Ne, Aktuell ja. das Wichtigste irgendwie und genau, und, äh, genau ein bisschen, bisschen Ruhe und schöne Zeit. Eine geruhsame Zeit, nicht, nicht ja. verrückt
1: mache. Entspannt ja. bleiben. Ja. Kannst du eh nicht ändern. Es ist so, wie es nee. ist.
0: Nee. Gut essen und trinken. Genau. Ja. Und bis bald. Genau.
1: Tschüss. Super. Mach's gut. Ciao.